0: Senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do podcast Moda Masculina. Eu acho que a gente deve estar no número já 34, 35, eu perdi a conta. Depois que passou do 20 Para falar a verdade, já... É que nem idades. Eu, às vezes, Você esqueço quanto mais. eu tenho. É verdade, é, eu é, também. E, Simplesmente <risos> vai indo, a gente vai seguindo. E, olha, hoje vocês vão ficar loucos com esse episódio. É sério, cara. É, porque... Quem a gente trouxe hoje aqui, na verdade, quem não, a, a gente, não eu, porque hoje, como vocês estão reparando, Silvers não está comigo, mas vamos dar uma colher de chá. O Silvers, como vocês sabem, está com uma filhinha pequena, Dandara, e hoje de manhã ele teve que levar ela no pediatra, né? É pediatra isso, o nome isso. do eu não tenho filho, então não lembro. Médico de criança pediatra. Então o Silvers mandou um beijão para vocês, <risos> mandou um beijão para você, Obrigada. Aisha. Mandou um abração aqui para a galera do T-Podcast. É, ele não está comigo, mas olha só do outro lado da mesa, quem tá comigo, é a Aisha Correia, Aisha, correto eu não certo se é Certíssimo. A e, cara, e por que vocês vão pirar nesse episódio? Talvez vocês, o nome vocês não tenham reconhecido, porque ela é muito forte no, merc no mercado feminino, assim. E é a maior... Eu vou, eu vou falar isso, hein, Aisha. Eu considero <risos> a Aisha assim? a maior <risos> especialista do Brasil em sete, no, no sistema dos sete estilos universais. Ela Uau. foi a primeira brasileira certificada pela Alice Parsons, estudou com a Alice Treinamento Intensivo. Ela estava me contando aqui antes de começar a gravação <risos> e ela vai falar para gente. É, então, meu, vocês vão pirar, porque eu sei que vocês gostam dos sete estilos universais. Aisha, muito prazer. Prazer. É, tô muito feliz de receber você aqui. E eu vou, eu vou te convidar, então, para você se apresentar aí pra, oficialmente para a rapaziada.
1: Muito obrigada pelo convite, Pedro, estou feliz de estar aqui. Bom, meu nome é Aisha Corrêa, sou consultora de imagem, a minha área de especialidade é estilo e é a minha grande paixão. Então, eu fiquei muito feliz pelo convite porque é isso, eu também não sou mãe, mas mães gostam de falar dos filhos, a gente gosta de falar de paixões, então eu sou apaixonada pelo tema. Eu comecei minha carreira, na verdade, como professora de inglês e tradutora, então a minha carreira é estranha porque foi um reality show que me trouxe até aqui, Sim, sim. <risos> tem um reality show que é o Project Runaway, que era de desfiles e tal, e a Nina Garcia que era a editor-in-chief da, da Elle fazia, ela escreveu um livro sobre estilo, então eu era professora de inglês comprava muita coisa em inglês, não existia no Brasil ainda pra eu traduzir, e na minha pós-graduação em tradução eu tive que traduzir um livro, e eu pensei ah, vou traduzir esse de estilo porque eu acho uma linguagem fácil que é o Black Book of Style, o próprio aí eu falei, ah, vou traduzir e aí eu, fui, eu tinha que conversar com pessoas da área, fui daí eu descobri a consultoria de imagem, estilo, através do, do da pesquisa para o meu TCC. Chantinha. E aí eu conversei, eu morava no interior ainda. Depois eu tive uma, um, um ano depois da pós, eu já tive um, um convite para vir para São Paulo trabalhar aqui. E eu pensei, meu Deus, eu não tenho roupa para trabalhar na Avenida Paulista. E fui procurar ajuda. existe um workshop para você se vestir melhor. Então fui no workshop e no primeiro dia que eu mandei um trabalho, uma lição de casa, minhas duas professoras me chamaram de canto e falaram viu. Você tá perdendo tempo, dinheiro de você não fazer consultoria. Você é muito boa, você tem muito talento. Aí eu fiquei, ah, mas eu amo. Eu amava dar aula, eu, eu dou aula até hoje, agora é de estilo, né? Mas eu amava muito meu trabalho. Eu pensei, ah, vou fazer como um hobby. Mas muito rapidamente eu comecei a não ter tempo para fazer nem bem um nem outro. E foi 2014 que eu optei, né? Eu vou só viver e trabalhar com consultoria, aí algumas escolas me chamaram, hoje eu dou aula no IED, no Instituto Europeu de Design, no Centro Europeu em Curitiba, então eu fui também, né, essa coisa de dar aula tá sempre comigo, então eu formo hoje pessoas, e num momento da minha carreira, quando eu tava, né, muito nesse meio já, atendendo no estilo, todo mundo que falava de sete estilos, falava de um método bastante engessado. eu pensava, gente, eu não quero aprender, eu aprendi de outro jeito, eu falei, ah, não quero nada engessado, não faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu queria fazer um curso fora. Então, é FIT, usava o livro da Alice Parsons, que fala. Então, assim, todo mundo lá fora, as referências usavam. Então, eu falei, gente, não tá batendo essa conta. Você é tão ruim? Por que é tão famoso? Por que tanta gente usa? E aí, eu fui atrás, eu já era membro da ICI, que é a Associação Internacional de Consultores de Imagem. E, como membro, a Alice é uma das fundadoras, eu entrei em contato com ela e consegui fazer o treinamento dela. E no primeiro dia, ela falou: sabe que você é a primeira brasileira, isso foi 2018, a primeira brasileira que vem estudar estilos universais. Então, e... eu pensei, poxa, então talvez no Brasil o que a gente está falando sejam interpretações de pessoas que não tiveram essa oportunidade de aprender com quem criou. E aí, estando ali com ela, eu falei, ah era isso. Então, ali foi um ponto de virada na minha carreira. Então, hoje, eu trabalho com mulheres, mas eu dou aula para muitas pessoas que querem trabalhar com homens também. A gente vê que o conceito é muito parecido. Então, eu formo, além de fazer atendimentos, eu formo homens e mulheres que querem trabalhar com estilo de uma maneira geral. Dá para você usar várias metodologias, não só os sete estilos, mas acabou sendo o que eu mais uso e que eu acho que é o mais fácil de entender. Então, o, meu, o curso que eu dou é muito baseado nos estilos universais. Eu
0: eu, eu concordo com você, porque os estilos universais, isso é um preconceito que eu acho absurdo. A galera achar que ele é engessado. É coisa é, de quem não estudou. Porque, é, eu, eu vou falar real, é coisa de quem não estudou, porque eles são sete estilos, mas não é que você vai ter um estilo. Você tem um estilo ali, é primário, e daí você coloca um acento. Às vezes você coloca dois acentos, no final das contas, você consegue ter assim. Um número impressionante de variações, assim, dezenas de variações, uhum. e dentro dessas variações você consegue adaptar as tendências. Então, eu, eu tenho a mesma percepção que você, que às vezes as pessoas falam dos sete universais lendo fontes secundárias de Sim. outras pessoas que escreveram e o pior, de pessoas que às vezes nem estudaram o método original da Adilson uhum. Parsons, porque é difícil, que nem você falou pô, você foi a primeira brasileira a estudar com ela em 2018 e o livro dela não tem e-book, não tem versão em português, <risos> pra comprar é, ela faz tiragens pequenas às vezes você acha usado por 500 dólares 400 dólares, então uhum. é um material que é difícil, mas é, eu acho que pra todo mundo que, que Tá, trabalho está trabalhando eu, com o consultor de imagem, está estudando. Meu, é importante estudar o valor da, da, da questão acadêmica e ir a fundo e ir nas fontes uhum. primárias. E você comentou, Aisha que Meu, a história de como, do, de como você estudou com, com a Alice foi impressionante, né? Que você teve é. uma mentoria na casa dela. Sim. Conta isso aí, conta isso aí. Sim. Vamos reviver essa história. Bom, é,
1: em 2018, <risos> eu falei, não, eu quero estudar estilos universais, nem que seja para eu aprender e falar, não vou usar no meu dia a dia, mas eu acho que, né como, se eu quero me tornar uma especialista em estilo, eu preciso conhecer metodologias e essa é uma das mais famosas. E aí eu queria fazer, ela estava dando palestras no México e cursos no México, eu falei, ah, eu quero ir para o México, não tinha vaga. Aí eu mandei e-mail, e como nós duas, ela é uma das fundadoras da associação, e eu era membro aqui no Brasil, e eu fazia parte da diretoria no Brasil, eu apelei um pouco, falei, ah, então, mas me avisa quando você for dar um curso. Mas imaginava uma turma. Ah, quando você for dar um curso? E ela me respondeu assim, por e-mail, simplesmente, olha, então esteja aqui na próxima segunda, tipo, um, já era uma segunda ou uma terça, nem lembro, esteja aqui na próxima segunda, que eu te dou aula particular. Então, ao invés uhum. de uma semana, a gente faz em três dias, e, e dá tempo de passar toda a matéria. Aí eu pensei, né, a casa dela é na Califórnia, eu moro em São Paulo, então era uma coisa meio que eu pensei, puxa, acho que eu preciso de mais tempo, vou esperar, vou juntar não, um dinheiro, que vou... Que
0: vergonha, ah. <risos> nossa, que vergonha, é, pode, pode falar, olha só, cara, tô com um resposta, desculpa,
1: Imagina, da ela te chamou nenhum. pra
0: você ir pra Califórnia. Então
1: ela falou, mandou esse e-mail, venha, venha pra, pra Califórnia, na minha casa, na próxima segunda... E eu pensei, meu Deus, né? Como é, que, como é que eu vou fazer pra organizar? Mas assim, eu sabia que era a chance de uma vida, de que era um dinheiro investido que ia ser importante, que ia retornar. Eu falei, não, então eu vou. E quando eu me vi, eu já tava na Califórnia, na casa dela, no escritório dela. Uhum. E assim, eu tive acesso não só à metodologia, então no final eram três dias de aula, eu acabei ficando cinco dias... Porque ela começou a me mentorar de verdade, mostrar os artigos que ela escreveu. Então, é uma lenda viva. Ela, ela é uma das fundadoras uhum. da maior associação do mundo de consultoria de imagem. Então, assim, ela é muito importante. Então, se eu fosse de teira, eu tava ali com o Steve Jobs. Então, assim, como você... Então, ela me mostrava, olha, eu fiz essa metodologia de tipo físico. Eu nunca ouvi falar que ela tinha uma metodologia. Ela me mostrou os rascunhos. Meu. Olha, eu escrevi esse artigo para tal jornal. Eu tive acesso ao artigo. Então, foi muito interessante, porque você está com a pessoa que criou e você pode fazer qualquer pergunta. Então, eu lembro, por exemplo, aqui no Brasil as pessoas falavam, ah, eu acho o tradicional e o elegante super parecidos. Então, tem gente que até junta esses dois estilos. E eu falei isso pra ela, olha, Alice, eu já ouvi falar dela fazer o quê? Eu, não, não sou eu. <risos> ouvi falar dela, não, aí gente, a diferença é desse. Então, o privilégio de você poder perguntar pra quem criou. Então, foi, foi uma, assim, foi um momento muito especial da minha vida. Ela é uma pessoa, ela já tinha 80 anos, ela tá com 84, extremamente ativa. Eu tava te contando que ela, assim, tinha muito mais energia do que eu é. ao longo do dia. Ela já tá escrevendo o oitavo livro dela e ela tem assunto para tudo. Então, é, é, foi, assim... Um inesquecível de verdade. Meu,
0: eu achei impressionante que você, você tava comentando pra mim primeiro que ela te buscava no seu hotel de carro Sim, 80 então... e que chegava às vezes 8 horas da noite, não, 5 você tinha comentado, e você cansada Sim. meu Deus, oh, não sei o quê e ela queria continuar, não, 80 anos Não, você ter uma anos. ideia, teve
1: um dia que a gente tava teoricamente, nosso acordo era das 9 às 5 teríamos aula, e a cidade que ela mora se chama Los Gatos, uma cidade bem pequenininha, tem muita montanha, não sei assim, não tem um serviço de metrô, de ambos, que eu poderia me virar muito sozinha. Então não, eu te busca, ela dirige, me levou pra casa dela, e tinha uma coisa assim, tão diferentona, que ela, a gente começava a falar, e ela falou pra mim, essa ah, almoça aqui em casa, que ela falou, eu já te investiguei na ICI, então eu sei que você é uma pessoa normal, você pode vir na minha casa <risos> e vamos almoçar, e eu lembro, sabe quando você começa a olhar assim no relógio, dava meio dia, tipo, cadê o movimento do almoço, eu não via nenhuma, né, alguém fazendo almoço pra gente, aí da ela falou assim, vamos almoçar então? Aí eu, nossa, que silêncio na casa. Ela levantava, ela mesma abria a geladeira. Sabe aquela coisa americana que tem o um alface lavadinho, tomate cortinho. Ela montava uma salada, pegava um franguinho grelhado, só dava uma esquentadinha, não sei o que, no forno. Em 10 minutos ela tava com o almoço pronto, ela mesma Meu Deus. fazendo. E aí ela punha as coisas na louça. Eu, eu posso dar uma lavadinha? Aí isso, você lava a louça, me punha pra lavar a louça. Porque ela fazia, por exemplo, uma limpeza na casa dela. Me contou que a cada quinze dias, aquele que vai uma equipe faz uma limpeza pesada. Então imagina uma mulher dessa idade, que mora numa casa gigante, ela mesma faz a comida, ela mesma agita. Então, assim, ela era uma pessoa muito ativa. E eu lembro da gente, disso da almoçada, e senta aqui, vamos continuar os estudos, e falando, falando. E eu lembro que teve um dia, lá nunca acabou as cinco horas, lá para umas cinco e meia, quase seis, ela falou assim, olha, eu tô achando isso tudo muito teórico, vamos pro shopping? Aí eu, vamos, e, vamos. Em Los
0: Gatos tem shopping? Então, eu eu não conheço eu pensei, a cidade. Pensei, não tem
1: shopping ah. que eu saiba Los Gatos, é muito pititico. Aí tinha um downtownzinho, assim, com uma coisa ou outra, mas eu não vi shopping. Aí pensei, como assim? Aí ela começou a pegar a bolsa, falou pro marido dela, vou no shopping, devo comer por lá, volto tarde. Aí a gente entrou no carro e falei, nossa, tem shopping? E ela falou, lógico que não, a gente vai pra São José, que é uma cidade vizinha, mais ou menos 40 e tantos minutos, e a gente pegou a estrada.
0: E ela dirigindo na estrada. Dirigindo
1: na estrada, e, dada, 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 e indo, e daí chegou no shopping, ela já falou pra mim, olha, você é muito devagar. Vamos, vamos dividir um subway, aquele lanche assim, de merda. Vamos dividir um subway pra ser mais <tos> a gente não pode perder tempo comendo. Aí o Jesus... The <laughs> Meu. Então, a gente foi ir lá no shopping. Ela, olha isso aqui, isso aqui, essa roupa. Que estilo você vê aqui? Vamos montar um look? Vamos fazer pra gente treinar? E aí, eu tenho um stories desse dia. Porque a gente... 2018, os stories não eram né, tão desenvolvidos. A gente fazia menos. E eu também não queria ficar atrapalhando ela. Ah, vamos fazer stories de tudo. Mas eu queria registrar uma coisa meio assim. Aí, teve um dia que eu falei, eu posso fazer um stories, né? da gente com A gente aqui juntas. Ela... Ah, ela adorou. Ah, achei super legal. Então, ela sempre queria fazer stories. A gente saindo do shopping, 11 da noite, no estacionamento. Meu. Eu tava rastejando já, aí ela falou assim, vamos fazer uns stories, aí eu, ai Alice, vamos fazer amanhã de manhã, A gente... tô tão acabada, ela, não, não, tem que falar para sua seguidora, vai, Abre aí. Aí, a gente saindo do shopping... Então, é o Stories da Minha Vida, porque a gente tá saindo do shopping, eu tô segurando o Stories, falei assim, ai, ah, gente, eu acabei de ter um dia aqui de treinamento, né, no shopping com a Alice Parsons, né, foi bem gostoso. Daí, vira pra ela a câmera, ela fala assim, sim, foi ótimo. E ela solta a frase, e você é muito boa de estilos. Uau! Eita. Então, é o Stories da Vida, é pra eu pôr, assim, no destaque, pra todo mundo ver... Quando eu olho esses stories hoje, eu tô tão descabelada. Eu não tenho nada de batom. Eu tô assim, arrastando fisicamente. Ela tá com o batom intacto, um cabelinho pro lado, ela tá cheia de gestos. Então é humilhante. Meu humilhante. Deus. Humilhante é o stories da minha vida. Mas eu falei, ai, como eu sou construção. Humilhante, mas é glorioso. Cara. Glorioso. Não, Você não, recebeu eu, um elogio eu da. Eu eu guardei uai, pra vida.
0: Pelo amor de Deus, cara. <risos>
1: mas era esse o nível Caramba. de energia. Então, é realmente uma pessoa especial e ela estuda muito. Ela é, uma, é muito séria. Então, às vezes, quando eu vejo. Essas, acho que as pessoas criticam por não conhecer o método e tá tudo bem, mas às vezes eu acho que até na internet as pessoas esquecem que tem uma pessoa por trás uma pessoa que sentou, que estudou que tem um trabalho muito sério então eu fico mais triste, eu levo mais pro coração pro pessoal do que uh, por uma visão profissional, acho que muita gente não sabe exatamente, ou não sabe usar o método ou talvez a pessoa não goste e tá tudo bem não gostar eu acho que a gente tem muitos métodos eu acho impossível no mundo inteiro só ali se teve a iluminação de falar de estilo então assim tem um monte de gente muito talentosa, mas a gente não pode negar que se você olhar para trás, lá nos anos 90, 2008, quando ela fez o livro que fala de feminino e masculino... Foi muito importante, a gente pode construir em cima, tem coisas que já dá pra gente mudar, mas é, é um trabalho importante. É um
0: divisor de águas. Eu acho. E, meu, muito legal. O, o que eu acho que a gente podia fazer agora, você comentou sobre. É, a, a galera, aqui, eu acho que a gente não precisa entrar em tantos detalhes né, sobre, sobre os estilos universais, porque uhum. senão a gente vai passar umas três horas aqui Fácil. só falando <risos> disso, né? Inclusive, a gente pode depois, em 2023, né? Quando virar o ano fazer mais um. Vamos. É mais uma gravação. Então, galera, depois a gente vai disponibilizar aqui no link alguns materiais para vocês verem e tal, no, no link do vídeo. Mas uma coisa específica para consultores de imagem. Tá. Que você falou que você estudou com ela. E o material é difícil. É, quem tá começando a trabalhar nesse segmento? Ah, eu quero ser consultor de imagem. Uhum. A gente sabe que, pô, a Alison é, é americana, né? Então é difícil uhum. fazer é, cursos com ela. O livro, eu acho que vale a pena comprar, mas tem que ficar de olho porque acaba rápido. O... O que, que você recomenda para quem quer estudar os sete estilos universais? Você, nos seus treinamentos, né? você tem o, o DNA do estilo seu curso. Uhum. É, você ensina os sete estilos universais é, e como aplicar ali é, no método da consultoria?
1: Sim, tá. é exatamente essa a ideia do curso. O meu curso não é uma réplica do curso dela. Uhum. Porque é uma marca registrada. Então, quem dá o treinamento, se de repente um dia eu falasse, olha, Alice, eu quero ser uma filial sua do Universal Style, Sistema do Brasil, seria uma coisa. Então, não é o caso. Mas, assim, para mim foi tão importante, Pedro, entender a, da onde vem. E tem fundamento. Não é uma coisa assim. Uhum. Eu tinha muito mais dificuldade de olhar para estilo uhum. com esse que de achismo. Né? Então, quem é consultor e sabe, a gente fala de coloração pessoal. Então, tem o método sazonal, método sazonal expandido. Então, tem uma sequência: passa o quente e o frio. Tem. E estilo, então, assim, você vai aprender tipo físico, olha, tem a proporção, tem oito cabeças, tem... E quando chegava em estilo, assim, ah, estilo você dá uma olhada, assim, na pessoa. Se ela tiver de um sim, ela é sexy. Se ela tiver com xadrez, ela é tradicional. Então, assim, por que que chegava na parte de estilo, virava uma coisa meio da sensibilidade, de bater olho, e não tinha uma teoria por trás? Então, os sete estilos universais, na minha opinião, tem esse link tão forte com o elemento de design, que ele tem um porquê. Então, por que que isso é mais isso do que aquilo? Por que que isso comunica? Tem os porquês por trás do trabalho, então, fez muito sentido. Então, todo o meu o curso DNA de estilo, que eu, foi a metodologia que eu desenvolvi, pensando em como usar isso aqui no Brasil, eu acabei usando como base. Então, tem um módulo inteiro, que é o é, é um embasamento teórico. Aí, o uhum. embasamento teórico todo eu fiz em cima do trabalho da Alice, ou no meu livro, né, eu escrevi um livro com outras três consultoras, que é o tá a, a Sua Moda, eu falo de estilo universal, porque eu acho que é mais fácil, pra, tanto para uma consultora de imagem, que é uma pessoa que já tá na área, ou alguém que, poxa, eu tenho vontade de fazer um curso e não sei se eu quero investir. Lendo o livro você tem uma base. Então eu acredito, assim, no meu trabalho é muito em cima de, de estilos universais, e acho que hoje a, é, é difícil ainda estudar sobre isso, mas, por exemplo, a, a Alice mesmo tem uma entrevista com ela, com uma que é quem distribui o livro dela que ela fala estilo por estilo no YouTube uma, é uma aulinha de uma, uma hora com a Karen Brunger então, eu acho que já tem legendado para português. Acho, não tenho certeza. Tem outras três meninas que eu conheço uh, que, que estudaram com ela, que também escrevem sobre isso. Então, eu acho que já tem, já tem coisas bacanas. A própria Alice, ela tem dado mais entrevistas. Tem um projeto para ela traduzir o livro pelo menos o espanhol, porque ela tem uma equipe no México que quer trabalhar com isso. Então, a gente tem, tem coisas pro futuro. E ela mesma quer começar ah, a dar aula não, mas online. Espanhol, com...
0: espanhol não adianta. É mais fácil ler inglês que espanhol. Acho oh, oh, Por que, que você não faz um projeto de traduzir para português?
1: Me pergunta isso, é a pergunta que eu mais <risos> escuto, pra mim assim, não, é, sempre foi uma coisa que vamos fazer, sabe aquela coisa, vamos combinar? Vamos, então vamos, e nunca saiu muito do papel, porque quando a gente começou a pensar nisso, uh, em, em termos de direitos, de editora aqui no Brasil, como seria fazer isso, é, já veio a pandemia. Ah. Então, ela na, durante a pandemia ela acabou pausando e ela acabou preferindo fazer roteiros para esse curso online. Então, ela, o curso online, se sair mesmo, ela pediu para eu legendar para o português. Ai que bom! Então, pro, talvez no futuro a gente também tenha isso Pô, O curso mas...
0: online com ela é demais. Você sabe se é, vai lançar em 2023 ou se é uma coisa mais para frente?
1: Eu não sei eu não sei, eu acho que 2023 ainda é um
0: plano que tá meio é. assim, não tem, não tem um cronograma tipo, ela vai lançar, é, tipo tal eu acho que data. as gravações, tá, tá ela talvez já
1: tenha terminado tá, ah, então tá, então, tá. tá andando eu, eu acho que é 2023 pô, que então, legal, acho que são coisas pro futuro assim, é bem, bem bacana mas basicamente assim, a maior fonte acaba sendo quem estudou com ela mesmo, em português, né?
0: meu, sensacional, a gente tem também no, no curso, a gente produz esses tempos um curso novo do Moda Masculina que é com o Thiago, uh -huh. que é o Matemática do estilo, e tem um, pra quem quiser conhecer, a gente tem também um módulo grande, assim, sobre os estilos uh -huh. universais, com foco no masculino, que eu lembro o processo, a gente comprou o livro, a gente não conseguiu uh -huh. é, fazer o treinamento presencial com ela, a gente comprou o livro, daí ficou eu, o Thiago e a Bárbara, minha esposa que trabalha lá, que é estilista, no modo masculino, uh -huh. e a gente ficou estudando em grupo, né? não sei bem, não sei o quê. então a gente fala muito do método, mas a gente acabou fazendo um curso que não é pra consultores, a gente fez uma Legal. coisa mais voltada pro público final, pra pessoa assistir, uh -huh. Uhum. Para a pessoa se identificar, então é uma uhum. coisa mais voltada para quem quer se vestir, apesar de que ajuda uhum. também os consultores. É, e, então, eu vou deixar o link aqui do, do Matemática do Estilo, vou deixar o link do DNA do Estilo também da, da Isha. E essa outra dúvida é que eu queria te perguntar, o DNA do Estilo, ele é focado na formação de consultores ou uma pessoa que, é, que quer se vestir melhor também, ou é focado também no público final?
1: O foco inicial ele é para consultores de imagem. Certo. Iniciantes ou consultores que já tenham até uma, um tempo de estrada. Mas é muito engraçado, porque eu já tive arquitetas, porque falaram assim, não, estilo é estilo. Não só para roupa, eu quero levar para o meu trabalho. E eu fiquei bem surpresa, porque a gente, quando fala uh, em, em planejamento de estilo, a gente fala: olha, eu então tenho um primeiro módulo, por exemplo, que eu chamo de fundamentos, que é quando eu falo, olha, vamos. E igualar o que, que eu penso sobre isso então uma coisa que a gente estava falando aqui antes de começar também, essas questões de diversidade por exemplo, então muitas das coisas que a gente lê sobre estilo eu vejo profissionais falando, por exemplo que o estilo elegante é sempre uma roupa muito cara uma roupa de marca, quando não é, é uma roupa de qualidade que nem sempre vai ser cara mas você começa a procurar uh, imagens né, do estilo elegante masculino ou feminino são pessoas magras, são pessoas jovens são pessoas brancas então fica parecendo que a elegância está ligada a um tipo físico, a uma raça e aí, quando eu começava a ver isso, eu, isso me incomodava demais. Então, eu falei, bom, vai ter que ter um primeiro módulo. Falando, gente, nada do que eu falar aqui sobre estilo é só para pessoas que estão dentro de um padrão de beleza. Então, eu, o primeiro módulo é bem, assim, para todo mundo já... já tá na mesma página, depois tem esse módulo teórico, que é bem voltado para os estilos universais, depois módulos mais práticos em como é que eu planejo isso para cliente então como é que eu vou juntar esse monte de estilo o que, que ela quer sentir no final o que, que ela quer comunicar e como é que eu monto esse projeto e depois como é que eu vou fazer as práticas, como é que eu vou na casa dela limpar guarda-roupa como é que eu vou na casa dela né, fazer o shopping, depois montar looks e por último, um módulo mais de business, porque no começo não existia esse módulo, mas as pessoas falavam, tá bom, gente, eu entendi tudo que tem que fazer, mas eu tenho que ter CNPJ, eu posso ser MEI, como é que as coisas funcionam na parte do negócio, então com a experiência eu acabei abrindo esse módulo. Então o que eu senti? Esse módulo último, por exemplo, as arquitetas ignoram, porque são outras, outras coisas, mas elas falaram, até quando a gente vai montar um projeto da casa, a gente tá pensando nas mesmas coisas que você, a gente tá pensando como é que essa casa é hoje... Não adianta eu falar assim, olha, vamos colocar um muro. Então, é, é, faz sentido ter um muro no meio dessa sala? Então, eu tenho que entender o material, como é antes, como é o depois e como é que a gente chega. Então, Ai. ela falou, não é diferente do seu trabalho. É que eu tô usando tinta. Você tá usando maquiagem no rosto de uma pessoa. Então, tenho arquitetas, então, elas às vezes pulam um módulo ou outro, mas gostam, tem gente que vai assim, ah, eu vou fazer porque eu gosto do, do eu quero me vestir melhor, tem muito agora com essa coisa do, do marketing digital, tem muitas influenciadoras, tem muita gente que trabalha com lançamentos e fala, eu quero me vestir bem no dia do meu lançamento. Então eu quero entender, ou tem muito na moda essa coisa dos arquétipos do marketing, então eu quero me vestir de acordo com tal arquétipo e acaba vindo para o curso. Então a grande maioria é de consultores de imagem e quando eu pensei no desenho do curso, eu pensei muito mais nos consultores, né, que fazem masculino ou feminino. O feminino tem muito mais assunto, porque é muito Muitos tipos de saia, muitos tipos de blusa. Nossa. Mas é muito pensando no consultor. Mas eu tenho, assim, um público que gosta de moda ou de estilo. E, fa... e começa pelo DNA. E acaba se apaixonando. Depois vai fazer uma formação até em consultoria. Porque fala, não, eu amei a consultoria de imagem. Entra muito assim, ah, é só para eu me ver. Como aconteceu comigo? Quero uhum. só me vestir melhor. E acaba se apaixonando. Então, a diferença maior é que tem pedaços que talvez não interesse a essa pessoa em termos do business ou dessa questão de ah, como é que você vai na casa da cliente, como você trata com a cliente. Porque acho que o, o problema hoje na consultoria de imagem é que assim, as pessoas às vezes sabem a teoria, então, ah, eu entendi os estilos, mas elas não sabem lidar com a pessoa. Então, assim às vezes a cliente fala para você, olha, eu quero estar mais moderna, eu quero uma coisa assim. Daí você pensa num cabelo, ela não vai topar cortar o cabelo e está tudo bem porque ela é uma pessoa adulta, você não pode obrigar a pessoa a fazer o que ela não quer. Ou, às vezes a pessoa fala uma coisa para você, mas ela tá sentindo outra. Então tem muitos pormenores, ou essa questão que a gente falou de pôr na caixinha. A gente tem que tem muita coisa no caminho. Então, para mim foi muito isso. A construção do curso foi muito em cima dos casos reais que eu atendi. Então, acho que ser consultor tem uma frase de muito clichê que a gente fala em consultoria de imagem, que é assim, você tem que gostar mais dos pés do que dos sapatos. Eu gostei dessa então, frase, é velho é muito bom, acho, acho que é da Carol Davidson que é uma professora de consultoria também, então é muito assim é, é, eu adoro moda né então, eu adoro, e adoro sapatos inclusive, literalmente mas assim, a paixão tem a ver, então, a moda é o, é o instrumento, é o que ajuda a comunicar é um todo, mas você tem que gostar de pessoas então,
0: exatamente trato
1: com a pessoa, né
0: isso é uma coisa que eu acho que tem gente que às vezes peca nesse sentido é, com estrutura de estilo, você tá lidando com É uma coisa que, às vezes, se assemelha quase à terapia. Sim. Porque você não pode achar também, né por exemplo, a gente pegando o caso do arquiteto, ele tá pegando uma casa e ele tá fazendo um plano, só que a casa não tem sentimento. Se você falar para casa se você falar, poxa, não, essa parede tá feia não sei o quê, meu, é você refaz, com as pessoas você precisa ter uma sensibilidade até para poxa, se, se às vezes a pessoa tem alguns erros, meu, como é que eu vou comunicar isso como, sem afetar a autoestima, porque se você também às vezes vai é, despejar tudo ali de uma vez e, uhum. pô, a pessoa derruba a autoestima, a autoconfiança e isso mingo ali, eu, tudo, né, o estilo dela, uhum. o Desculpa. E, e é,
1: não, e é uma loucura, assim, que a gente tem esses dois lados. Você tem que entender. Então, eu comecei a fazer... Sabe uma, uma relação de... Eu tô, essa semana, exatamente, estou uma relação de amor e ódio. Porque eu comecei uma segunda pós-graduação em Neurociência e Psicologia Aplicada. Porque é isso. Nice. Eu gosto de entender o comportamento humano. Eu sou professora. Então, como é que eu faço o curso? ser leve para quem assiste, uhum. mas de um jeito que ela consiga decorar os conceitos. Então, assim, eu já tinha feito um curso é, em Harvard sobre educação e, e mídias digitais. Então, era uma coisa mais de educação online. Mas, ainda no presencial, tem essa coisa querer entender. E a relação de amor e ódio é que eu tô em semana de prova. Então você começa, por que que eu fui inventar isso agora? Ah, é tipo, é assim. neuroanatomia, neurofisiologia é sacanagem. Deus, eu nem né? sei o que significa isso. Tipo assim, <risos> o nominho de cada coisa do cérebro, tem umas coisas que eu falo, gente, eu acho que na sexta série pode ser que eu tenha visto isso, mano, então assim, tô sofrendo. Então é muito essa questão de a gente lidar com o ser humano, mas a consultora e o consultor saber também que assim, a gente não pode mexer em problemas que a gente não sabe resolver então eu vejo muitos consultores também querendo dar de terapeuta sem ter as ferramentas para isso então é também uma questão de a gente a gente tem que ter sensibilidade mas a gente tem muito e, é, e se você tem uma boa base você sabe o que você está fazendo tem coisas que às vezes você vai falar para sua cliente olha com isso aqui eu não eu não sou a pessoa certa para te ajudar uhum. né mas eu posso te ajudar então vai ser uma terapia tem essas questões de corpo mesmo a pessoa uhum. se vê com um corpo completamente diferente do que ela tem então a gente também acho que saber Gostar de pessoas e ter sensibilidade e ao mesmo tempo ter humildade para até onde você pode.
0: Perfeito. É, só ainda na questão da, da caixinha que você falou, que tem uhum. pessoa que fala que coloca na caixinha. Teve um, um, um quando eu estava estudando o livro, um, um detalhe em particular que me chamou muita atenção: que a metodologia dos Sete Suros Universais não é simplesmente identificar. Sua personalidade, o seu estilo e vestir o que você é no presente. Você pode analisar o que, que você. Os seus. pode não apenas deve, na verdade, né? Você deve analisar. Opa, quais são os seus objetivos de vida, quais são suas metas, onde você quer chegar e falar, beleza. Então, vamos inserir um toquezinho aqui de elegante, vamos inserir um assentinho. É, pô, você quer conquistar um cargo de é, diretor criativo? Vamos inserir aqui um, um, um toque criativo aqui, um não sei o quê. É, é uma coisa que eu acho fascinante. Você equilibrar essa maneira de se vestir com o que você é e equilibrar com o que você quer ser então eu acho sensacional você Aisha, só para também é, situar a galera, no seu curso é, eu sei que a moda tá cada vez virando mais um é, juntando muitos elementos é, femininos e masculinos mas você tem alguma algum material específico dentro é, sobre o masculino no curso? E caso você não tenha, é uma coisa que você pensa em talvez é 2023 colocar uma, uma aula extra focada no masculino? Nesse sentido, como é que tá o material?
1: É, o material eu falo de masculino porque o meu curso ele é muito baseado nesses elementos de design. Então, é, tem um módulo de, de todas as adaptações que a gente faz para o atendimento masculino. Então, isso ah, já legal. existe no curso. Ah, bacana. E a minha ideia é assim, como é um curso, a pessoa tem acesso a um ano, está todo gravado, mas todo mês tem uma aula extra comigo. Pra eu acompanhar. Então, nas aulas de acompanhamento, eu já senti que as pessoas perguntam muito. Hoje tem um interesse muito grande no masculino. Então, eu já tô preparando. Então, é um curso que é meio uma obra aberta. Que tá, o básico, você tem que saber, já tá gravado. E eu vou colocando mais coisas. Então, Legal. é algo que eu quero colocar mais, porque eu vejo o um interesse no masculino misturado com o um interesse na moda gênero. Uhum. Então, eu acho que as duas coisas são, são bem que conversam. E voltando para o comecinho da sua pergunta, é muito essa ideia. Eu acho que tem duas perguntas chaves para qualquer consultor de estilo de qualquer segmento. Você tem que muito, ter muita clareza, assim, o que meu cliente quer sentir. E aí, a gente tá falando de sensibilidade e de sentir, que é uma coisa completamente particular. Então, às vezes, eu falo assim, eu quero me sentir poderosa. E poderosa na minha cabeça é a CEO de uma super empresa. para uma outra pessoa poderosa, é uma mulher fatal, mais sexy, com olhar, assim. Pra outras, a mulher poderosa é a Miranda Priestly do Diabo Veste Prada. Aquela coisa uhum. dramática. Então, assim... Entender o que a cliente quer sentir é uma coisa que a cliente entende dela mesma. Então, é arrogante eu chegar para uma cliente e achar que eu tenho as respostas. É um trabalho de dupla, que eu tenho que fazer as perguntas, mas ela vai me dar as respostas. Então, primeira coisa, a cliente tem que saber o que ela quer sentir no processo. E depois, o que ela quer transmitir. Então, essa ideia de, assim, descubra seu estilo me parece muito boba, porque eu não tô tão preocupada. Uma pessoa que me contrata, ela não quer só descobrir. Não adianta falar, você é isso, isso e isso, você... É um rótulo daí, é muito mais assim, tá bom, eu entendo quem eu sou, então tem uma, um, um componente de autoconhecimento, então eu sei o que eu sou, mas é o que você quer ser, então se a pessoa tá te pedindo ajuda, ela tá querendo sair desse ponto que ela tá, a gente fala ponto A, levar pro ponto B, então é importante ter essas duas perguntas com muito clareza, o que ela quer sentir? e o que ela quer transmitir para o outro. Então, não adianta fazer uma consultoria centrada no outro. Então, eu vejo muito também esse tipo de trabalho. Ai, eu quero... A, a pessoa vai ter uma impressão sua nos sete segundos. Então, fica tão preocupada com o outro, o que vão pensar de mim, que, vão, que esquece quem está dentro. Então, é, aí existe esse trabalho que chama figurino. Um figurinista... E mesmo quando quantos atores já não falaram que entraram no personagem na hora que vestiram a roupa? Uhum. Então existe, a gente fala que essa, essa é uma parte de cognição indumentária. Que são os estudos que falam de como a roupa influencia nossos processos mentais. Então até a roupa em si já dá uma sensação. Então acho que é muito casar essas duas coisas. E o que faz casar são os elementos de design. Então, por exemplo, normalmente, se a gente tá com uma roupa mais estruturada, é difícil você sentar assim. Porque a roupa estruturada te segura numa posição. Agora, se você tá com um pijaminho, um moletão, é natural que você dê uma... Aconchegante, Relaxa né? Se a abraça, roupa é aconchegante é? demais, você tende a ficar mais. A Daza, né? O toque da pele no tecido, né? A roupa é uma coisa muito doida, porque ela abraça a gente mais do que qualquer outra pessoa, mais do que nossa mãe abraçou, é do que os parceiros. Então a roupa. Então, ela, esse contato com o tecido, vai ter uma, uma sensação. Então, a gente pensar nisso. O que, que a cliente quer sentir, então? Qual o tecido? E, mas o que ela quer projetar também? As duas coisas importam. Porque, às vezes, você tá num dia muito desanimado. É, isso eu via muito na pandemia. É, você já acordava, a gente não sabia o que ia acontecer, quanto tempo mais a gente ia ter que ficar em casa. Então, você já acordava desanimado. Se você não tirar o pijama, para muitas pessoas a vida não vai andar. Verdade. Porque Então, assim, para muitas mulheres, tinha umas clientes que falavam assim, eu falava, vai passar um batomzinho, fazer reunião comigo. Passa um batomzinho, você vai ver que você vai se sentir melhor. E, assim, isso é ultra pessoal. A minha orientadora lá em Harvard, por exemplo, ela era uma mulher super poderosa, ela fazia pós-doutorado, assim, incrível mesmo. Mas ela falou, a vida inteira, eu tive que produzir num dormitório de universidade. Então, ela falou, quando eu vou palestrar, eu uso um sapato social e me arrumo de um jeito. Ela falou assim, agora, para mim, se eu preciso trabalhar escrever um artigo, uma tese, corrigir coisa, eu preciso estar com a roupa de moletom. Porque a vida inteira foi aquele moletom de faculdade com capuzola. Ah. Essa é a roupa que me faz trabalhar. E eu, Aisha, se eu ficar de moletom, eu só sirvo para assistir Netflix. Então, é muito pessoal. Como é que a gente vai padronizar? Então, mas, de fato, para a maioria das pessoas, um moletomzinho é sinônimo de, de descanso. Então, a gente trazer isso. Então, eu vou, que tecido eu vou sugerir para minha cliente? Então, o que, que ela, ela tem que sentir? Então, se ela sente, se, eu, se ela usa, fala assim, olha... Ela fala, eu quero me sentir poderosa. O que é poderosa pra você? Me mostra imagens. Porque às vezes a cliente fala, ah, eu quero uma coisa um pouquinho assim, mais sexy. Maravilha. Aí você pensa numa coisa, ela acha horrível, acha super vulgar. Então, qual que é o limite? A cliente vai te falando. Então, a gente vai fazendo esse estudo. Homens e mulheres, isso é a mesma coisa. No sentido de que a pessoa quer sentir. O que faz ela sentir esse poder? Ah, e daí as pessoas contam história. Ah, quando eu era criança, meu pai usava uma gravata de tal jeito, então, quando eu ponho gravata, eu me sinto... Então, é muito do que sentir, porque aí ela projeta. Senão, você só fantasia a pessoa. Não adianta eu falar assim, olha, essa mulher aqui quer parecer mais sexy. Vamos pôr um pouquinho de decote, não sei. E a pessoa fica puxando o decote. Isso demonstra insegurança e não poder. Então, tem que casar essas duas coisas, né? Então, tanto para homens quanto mulheres, a gente tem que saber quais são as linhas, quais são os tecidos, quais são as cores que provocam esse comportamento, né? É mais cor num look, é menos cor num look, é tudo mais redondinho, é tudo mais pontudo, isso tudo tem significado para quem veste e para quem olha.
0: Perfeito, então, esse equilíbrio entre é a, a sua autoimagem, né? Como é que uhum. você quer se enxergar e se sentir que nem você disse e o que você quer projetar para os outros. Né? Tem uma pergunta bem específica que ah. eu queria te fazer dos estilos universais. Eu sei que não dá para de ficar falando tanto detalhe, mas é que tem duas dúvidas que são... eu abri uma caixa de perguntas aqui nos stories, depois eu vou ver o que a galera mandou mas duas que é o que a gente mais recebe ao uhum. longo do tempo, mais recebeu uma é essa sobre o, a diferença entre o tradicional uhum. e o elegante, que às vezes o pessoal uhum. a, tem a sensação de que opa, é uma coisa muito parecida. É, e a segunda... Mas eu vou começar por essa, depois tá, eu faço a segunda. Perfeito.
1: Não, essa, essa é uma coisa bem comum, e eu mesma aprendi eles meio misturados. Então, o que acontece? A gente, quando vai olhar para os estilos, não quer dizer que uma pessoa é uma coisa só, como você mesmo falou. Então, a gente, num planejamento de estilo, a Alice sugere que a gente pegue pelo menos dois ou três, pra montar um planejamento. E é o que você disse também. Às vezes, o que eu vou planejar pra cliente é uma coisa que ela não tem... Então, assim, porque se ela for fazer o que ela já faz, ela nem precisa de mim. Então, a ideia por trás desses dois são dois estilos que a gente chama de mais clássicos. Então, acho que eles se confundem porque eles são, de certa forma, temporais. E os dois estão muito presentes no local de trabalho. É difícil confundir com o que se chama de esportivo, por exemplo, que as pessoas acham que é esportista, não é prática de esporte, né? O esportivo e, e todo o método dela é, tem a palavra certa. Então, ela escolheu essa palavra por causa da origem da palavra. Então, se a gente olha para o tradicional e para o elegante, por exemplo, o tradicional vem de traditio, do latim, que fala mesmo dessa questão de tradição, de herança, de passar de pai para filho. Então, tem uma, uma ligação muito forte com o passado e com coisas que não mudam realmente com o tempo. E já a palavra elegante vem do verbo eleger. Então, é aquela pessoa que escolhe a dedo. Então, se a gente olhasse assim, um lado a lado, né, e isso não quer dizer que a pessoa não possa ter um pouco de cada, mas se a gente fosse separar didaticamente, a gente diria que, por exemplo, o tradicional, ele vem de uma tradição de alfateria britânica. Então, a ideia são as linhas mais retas. Então, até no feminino, a gente não mostra muito curva de cintura. É tudo mais reto, mais quadradinho. Por quê? Porque a própria linha reta, ela é previsível. Então, se eu falar pra alguém, olha, traça uma reta desse pontinho da mesma até esse, todo mundo vai traçar no mesmo lugar. Não vai fazer isso, porque isso é curva. Então, a reta é previsível. A gente olha pra uma coisa reta eu sei que essa mesa acaba aqui. Então, até quando a gente quer falar num jeito pior, a ah, a pessoa é muito quadradinha. Porque eu sei para onde as linhas estão indo. Então, a linha reta é uma coisa mais previsível. Então, não é para chocar, não é para causar. Tem uma, uma identidade de grupo forte. Então, se eu sou uma pessoa mais tradicional, normalmente eu não quero ser a super... Vai ter uma festa. Eu não quero ser a destaque, super bem vestida. Uhum. E, e o pânico de estar tá mal vestido. Aquela coisa... Eu vou... Como é que vai todo mundo? Eu vou meio parecido com as pessoas. Então, ele tem um certo... E para estar, ele tem um equilíbrio visual, no sentido que, assim, não é muito enfeitado, mas não é minimalista. Então, a gente tem essas linhas mais... Es cores um pouco mais escuras. Então, tudo que a gente associa muito ao masculino. Então, quando a gente vê o azul, não vai ser um azul vibrante, é um azul mais pro, pro marinho, cinza, chumbo. Então, tudo ali é um pouquinho mais um neutro escuro, em termos de cores.
0: E tem... às vezes as pessoas é, têm um certo preconceito com o estilo tradicional, de achar uhum. que é uma coisa quadrada. Mas é uma coisa que eu sempre comento é, Opa, mas espera aí, dependendo da imagem que você quer passar para os outros projetar, que nem tá falando, não é. Não, tem, tem casos que é ótimo. Pô, o que, que a gente espera, por exemplo, de um advogado, de um, uhum. de um médico? Pô, você espera uma pessoa muito séria, que tem estudado muito. Você não quer criatividade do seu advogado, do seu médico. Você vai querer uhum. criatividade do seu diretor de marketing, do seu. É, uhum. Mas, então, assim, tem ambientes em que ajuda muito. Sim. Além dessa questão de você estar tá dentro do ambiente, é, o estilo tradicional nesse sentido de você estar. Tá se vestir no um meio que na média, ajuda você a se conectar, exato. às vezes quando você vai por uma coisa muito elegante, dramático criativo, cara, às vezes as pessoas opa, cria uhum. uma certa, então Perfeito. eu acho que as pessoas às vezes subestimam o poder do exato. estilo tradicional
1: exato, e você falou a palavra certa que é conectar, então a Alice ela também ela gosta muito do Enneagrama, eu não entendo dessa área, mas ela gosta, e ela fala dos centros de inteligência, então ela fala por exemplo dos clássicos o tradicional é conectado ao coração porque é uma pessoa de conexão porque é exatamente isso. As pessoas conseguem... É uma sensação de quase uma tribo, assim. Uhum. De estar junto. E pra mim, por exemplo... Eu fiz uma palestra é, em Chicago uma vez. Foi a primeira vez que eu fiz uma palestra que não era em português. Pra um monte de... Eram consultores de imagem. Então, eu me sentia muito julgada. O que eu vou vestir pra palestrar para essas pessoas? E foi o meu visual mais tradicional possível. Porque eu não queria que as pessoas se preocupassem com a minha roupa. Eu não queria que fosse um distrator. Eu queria que elas ouvissem o que eu tinha pra dizer. E eu tenho um feedback das pessoas que eu tenho cara de mais nova. Principalmente naquela época. Isso já faz tempo mas eu tenho 43 anos hoje, as pessoas não acham que eu tenho cara de 43, muitas vezes então se assim, eu tava falando com um público um pouco mais maduro eu não queria parecer uma menininha então eu usei coisas mais tradicionais, pra gente se conectar com a mensagem, é o que você disse, você vai num advogado você vai falar sobre seguro de vida com o seu gerente você não quer ficar olhando um brinco assim uma calça super colorida, você quer Foco na conversa. Aquele caimento
0: slim fit, que, é, que o é... homem vai marcar os músculos. Exato, você não, não quer saber não é isso, do músculo é isso, do vendedor de seguro.
1: É. <risos> então, é, ele, a Alice ela tem um livro que ela fala só sobre os três clássicos. E nesse livro, ela fala que os, os tradicionais são os networkers. Eles são de conexão. Então, ela até fala, se você acha que na sua vida você não conecta muito com as pessoas, comece a trazer alguma coisa. Do, e, de novo, tradicional não é você se pegar a lista do livro e falar, vou usar tudo. O xadrez não, é você pegar alguma coisa ali que te conecte emocionalmente com essa com essa questão mais tradicional e usar. Então ela fala que o, o, o tradicional quando ele a motivação por trás do estilo tradicional é muito essa. Ah, eu vou me vestir para estar conectado com pessoas. Então não é para chocar, não é para causar, então é muito isso. E já o elegante, ele tem uma coisa um polo muito diferente. Ela fala, o centro de inteligência do elegante tá no cérebro. E ela até tem um trabalho que é muito, assim, já é uma, uma viagem para um outro episódio, que ela conecta muito com os deuses gregos. Uhum. Então, por exemplo, o, o estilo tradicional seria regido no masculino pelo deus Zeus, que é o deus dos deuses. Então, fala de hierarquia, eu sou o deus, então aquela coisa do pai. Ou você fala assim, bom, não vou inventar moda, você vai gastar um dinheiro num blazer. Aí você fala assim, bom, vou comprar um blazer, não vou comprar o de bolinha amarela. Que daqui dois anos eu me arrependi, que marca muito nas fotos. Vou comprar aquele cinza chumbo, vou gastar um dinheiro num bom corte, mas que vai, vou aproveitar para a vida. Então, o tradicional tem essa característica. E já o elegante ela já é o deus Apolo. Então é uma coisa, é um deus mais iluminado, é, é uma coisa mais de pensamento. E, e no feminino, eles falam que a, 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 é a filha de Zeus que saiu da cabeça dele. Então, é um estilo muito cerebral, no sentido de que a gente está pensando em todos os detalhes. Então. Um tá pensando nas pessoas, o outro tá pensando mais em si mesmo. Então a gente fala que é até um estilo um pouco mais introspectivo nesse sentido. E que quando erra, erra pra mais. Então de repente fala, olha, eu quero sair hoje com essa roupa. E você fala, aí você sair com essa roupa vai afastar um pouco as pessoas. Porque às vezes as pessoas que usam muito esse estilo são, são assim. É tudo tão no lugar perfeitinho que eu só fala: essa pessoa é meio metida, né? Se acha.
0: Intimida um pouco, é. os... exatamente.
1: Então essa pessoa ela tá tão mais assim, eu não tô, eu não tô aqui pra me vestir para conectar. Eu tô aqui para me vestir dentro do meu pensamento. Então, é uma coisa assim. É aquela pessoa... Eu, eu vejo essa, esse cliente... Que é assim, você leva em qualquer loja. E não são são de loja cara. A pessoa já olha o avesso. Olha a costura. Mesmo que não seja consultor de imagem. Uhum. Fala, ah, isso aqui tem muito poliéster. Vai fazer bolinha logo. Então, é, é tudo muito pensado. A mensagem é que você vê que tudo, nada tá ali por acaso. Então, é, é mais planejado o, o look elegante. Porque a pessoa tem essa, essa questão. Então... Por outro lado, até para essa clareza de pensamento, é um look mais minimalista. Então, a gente vê que o tradicional tem, por exemplo, mais bolso, mais abotoadura, tem mais elementos acontecendo. O elegante é menos estampa, menos cores por look. A gente vê muita monocromia, essa coisa meio tom sobre tom. É tudo muito limpo nesse sentido. Então, você não tem tanto distrator em termos de manter esse foco, esse pensamento. Então, o que a gente sugere para algumas clientes... Não, não é uma questão de... Ah, eu, eu detesto esse termo que as pessoas falam. Ai, quero parecer cara de rica. Eu acho péssimo. Eu também péssimo. não gosto. Né? Tipo, oi? <risos> cara de rico quanto, né? Mas eu acho que assim... Se a pessoa quer passar um certo refinamento é mais fácil você usar menos coisa. É mais difícil ser refinada com muitos elementos acontecendo. Ou até essa pessoa, na pandemia, eu tinha clientes que falavam assim, ai, eu acordo acelerada, minha cabeça é cheia de ideias, eu tô... Então, eu falava, nesse caso, menos é mais. Então, usa menos cor, menos acessório, ou uma cor mais suave, então, uma coisa mais acinzentada, até para dar essa, essa clareza, porque o, 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 o elegante, ele evoca isso. Então, também são atitudes diferentes, enquanto o tradicional tá mais no conectar no grupo, então quando você quer conectar, use mais esses elementos. E o elegante, ele tá um pouco mais centrado, né, no próprio pensamento. Então, as pessoas que precisam centrar, trazer elementos elegantes ajuda muito, seja na cor ou no tecido. E ao mesmo tempo, assim, o, o elegante, a gente fala que são tecidos de muita, o tecido é extremamente importante para a pessoa elegante. Então, não pode ser qualquer tecido. Então, é o melhor que você pode comprar, não precisa ser seda pura, mas <risos> uma pessoa que compra seda, por exemplo, ela vai ter que pensar em levar numa lavanderia então também tem uma coisa, às vezes a pessoa tá num momento de vida que é mais difícil fazer isso, é porque tem criança em casa, então é, a, o estilo vai se adaptando à nossa vida e não o contrário então assim, de repente mas a pessoa vai estar tá com uma roupa 100% algodão mas é um, um toque, então as pessoas geralmente é aquela que gosta de um algodão pima, então ela tem um olhar pro que é muita qualidade, então é tudo muito assim no lugar, nesse sentido então, é muito interessante como são conexões. Às vezes você fala... E, por exemplo, eu gosto muito. Eu, pessoalmente, gosto desse estilo. Eu gosto de coisa na minha casa. Eu gosto de tudo mais limpo. Eu preciso de organização em volta uhum. para poder produzir. Então, eu gosto muito. Mas eu já sou uma pessoa muito de planejamento. Eu sou muito boa em organizar. Então, vamos montar o um curso. Vamos montar uma estrada. Eu sou ótima. E eu sou muito ruim de execução. Porque quando o curso, por exemplo, estava pronto, o DNA de estilo, eu falei... Bom, é isso que eu quero ensinar. Vai ser desse jeito. Eu já comecei a pensar mas está muito longa essa apostila, então eu comecei a fazer uma versão resumo, Aí, eu tava... e eu falava com a Luciana né, que escreveu o livro comigo e a Luciana é extremamente prática ela falou, você vai lançar uma primeira turma, você nem cobra o cobra barato, testa Pede feedback e vai melhorando, você tem que fazer as coisas... Oh. E eu não, eu ficava esperando o momento perfeito. Até que um dia ela mandou pro... Ela tem muitos contatos, ela mandou pra todas as alunas dela... Gente, aí já tem um curso de estilo, tá aqui o celular dela, escreve lá... Eu não tinha horário do curso, eu não tinha onde fazer o curso, eu não tinha o valor que eu ia cobrar. Mas ela falou assim, ó, oh, é mês que vem, fala lá com ela. Ah, isso quando
0: você foi fazer um... Aí não era gravado, aí era ao era vivo. Era ao vivo, que
1: era presencial, antes da pandemia. Ah. Então ela me fez, exatamente, eu ficava assim... Presencial ou ao vivo? Eu quero estudar metodologia por trás do ao vivo. Então, é, é muito bom você é uma pessoa que estuda. Mas, às vezes, esse seu estilo tão perfeccionista, você produz muita ideia e pouca ação. Então, eu comecei a perceber que eu gosto do elegante, mas se eu ficar o tempo todo, com o look todo milimetricamente, com a casa tudo tão no lugar, eu produzo pouco. Então, eu me desafiei. Falei, não, eu quero... Principalmente na pandemia, eu falei, não, eu quero... Então, hoje, eu uso um pouquinho mais de cor vibrante pra agitar um pouquinho, então eu uso sapatos mais baixos para eu andar com mais velocidade, tecidos mais molinhos, que exigem menos, porque você tá com uma roupa elegante, às vezes você tem que tomar cuidado para não sujar, muito branco. Uma maçã. Então, vamos usar uma coisa mais escura, então, para não ficar tão preocupada. Então, eu acho que estilo te ajuda a, a, a agir. No meu caso, tinha que me ajudar a agir mais. Então, eu amo o estilo elegante, mas eu, eu uso menos hoje. Eu me apoio muito mais uma coisa um pouquinho mais esportiva para ver se eu a, dou mais arranque, senão eu estaria até hoje planejando curso na minha casa por esses anos todos, porque é muito da minha personalidade Eu olho, cara, não, não,
0: essa, né? essa tua resposta né, <risos> é impressionante cara, porque é, olha só a complexidade do sexo e dos universais, agora pensa alguém que fala não, te coloca numa caixa Olha como ele ajuda é, os elementos para você mudar as suas atitudes, uhum. para você os elementos transformadores. e que você falou? Poxa, vou tirar um pouco do elegante para colocar um esportivo para me incentivar. Então é é uma coisa, galera, que quem é estuda, aprende, ele traz muito benefício para a vida, esse, esse método de sete estilos universais. Não é à toa que acho que é o método mais usado na consultoria, né, Aisha? Eu acho que sim. É, então, é, é uma coisa realmente impressionante. O, em relação ao tradicional, e também como é uma coisa muito de contexto, às vezes uhum. o pessoal vê, como tem muito material em inglês do sete estilos sim. universais, e um material escrito, escrito também pela Alison pela é, alguns anos atrás, Muitas vezes representa um homem tradicional com uma coisa mais de terno. Só que se a gente pensar: uhum. opa, peraí, a gente tem que contextualizar. Brasil, país tropical, já muda um uhum. pouco. É um país mais casual, então às vezes eu, eu tenho a sensação de que o, é, o tradicional no Brasil é muito ligado a uma camisa polo, com uma calça jeans um <risos> pouco mais reta, então a gente tem que sempre analisar, né Aisha, para não, não cair em estereótipos, em coisas muito engessadas, tem que ter uhum. essa reflexão, conversar com pessoas né, que abrem uhum. muito a cabeça... E, e daí essa foi a primeira pergunta Do tá. elegante pro tradicional A segunda, que é uma pergunta Que eu acho maravilhosa o pessoal às vezes tem a impressão de que o estilo magnético o que no feminino, é o único que ela põe um nome diferente, né? Alluring. Como é que traduz? Ela usa alluring.
1: Alluring no seria português. uma coisa atraente. Então atraente. aqui no Brasil a gente acaba usando sexy. Não é a ah, palavra que ela sexy. usa, mas é, 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 é o alluring, é, a gente ninguém sabe o que é isso no Brasil. É, ela então, acaba sendo sexy. que é engraçado
0: que é que o único estilo que ela separa o masculino uhum. e o feminino, ela, ela chama de magnético, mas a, a lógica é a mesma. Uhum. As pessoas perguntam... Pra você ter o um estilo magnético... Posso usar magnético? Sim, claro, tá, que, claro. Que eu, Não, a galera que claro, tá acostumada com claro. magnético. Você precisa ser uma pessoa que tá trincada, forte, malhada. E a minha visão... Aí eu vou, vou começar falando a hum. minha... Eu acredito que não, eu acho que é muito mais uma coisa de como você enx se enxerga, se você, pô, é um plus size, não tem problema, se você, você se enxerga bonito, você se, se enxerga, a tua autoestima tá lá no alto, você tá confiante e daí você abre um botão, não sei o que, pô, beleza, você tá alta, altamente magnético, a minha visão é que tem a ver com você mostrar um pouco mais o corpo e você está confortável e autoconfiante. Uhum. Daí eu queria saber como é que você enxerga isso.
1: Uhum, perfeito. É, na verdade, é como você disse, é o único dos sete que tem dois nomes, porque ela é professora de inglês, Alice. Então, quando ela escolheu os nomes, ela foi na, na etimologia, que é o estudo da origem da palavra. Então, por exemplo, alluring é uma palavra que a gente usa mais para o feminino, que é um jeito de atrair um pouquinho mais delicado do que quando a gente fala magnético, que seria o imã mesmo. Que... Então, ela quis usar dois. Assim como no primeiro livro dela, a única que, o estilo que mudou de nome foi o romântico no primeiro livro, em 91, que ela lançou ela falou só de estilos femininos então chamava uhum. feminino então, era, os, os, era feminino e não romântico. Aí, quando ela lançou o livro em 2008, falou, não, eu tenho material porque é isso. É o que a gente tava conversando antes. Quando um homem vai usar menos coisa num look, buscando uma coisa mais elegante, mais tudo num lugar mais pensado, não importa se é um homem, se é uma mulher, a gente tá falando de looks mais limpos, mais pensados, com tecidos de qualidade, independente de quem veste. E aí, ela falou, bom, eu tenho material para dos dois. Ela quis exemplificar os dois. E aí, ela falou, bom, não vai chamar mais feminino, vai chamar romântico, né? Que vem do francês, do romantique que fala dessa coisa de imaginação. Então, as pessoas confundem muito. Tem alguns uh, teóricos em inglês que usam romantic para o estilo sexy, então, assim, a nomenclatura varia muito, mas na ideia dela era o romântico para os dois, e eliminou a palavra feminino, e aí ela, ela dividiu nos dois. Já, por exemplo, quando ela foi dar o um curso no México, e eu sei que ela está trabalhando na tradução para o espanhol, ela vai usar só magnético para homens e mulheres. Ah, entendi. Então, é irrelevante para gente. Eu, eu gosto de magnético para os dois também, para falar a verdade. Essa Não é magnético. bonita? Eu acho maravilhoso. Então, falando de estilo magnético, uma coisa que eu aprendi com ela, que nunca mais saiu da minha cabeça, que eu repito para todas as pessoas que fazem aula comigo, ela falou uma. Coisa assim, ela falou, Aisha, no estilo magnético, o corpo participa do look. Isso pra mim fez, ah, agora sim, porque eu ouvia muito mais assim: a roupa é sempre justa. Só que se a gente pensar, por exemplo, uma legging, uma legging é bastante justa, mas uma legging pode estar sendo usada por uma coisa de você praticar esportes, não necessariamente você tá querendo que o corpo participe do look. Então, eu assim, então quando você pensa que o corpo é um componente, então se a gente pensar. Por exemplo, numa, numa regata, para uma mulher, um, aquele vestido que é bem tubinho, né? O vestido bandagem. Uhum. O negócio é feio na, na mão, é um tubo. O corpo que desenha. Então, o corpo, de alguma forma, participa desse look. Então, é a valorização do corpo e não necessariamente mostrar. Então, muitas vezes, quando a gente estuda as cores do magnético, tanto para homem quanto para mulher, usa muito preto. Então, o preto, que lá no tradicional falava de uma coisa de credibilidade, né? A cor escura, ela, fala, ela vai ficando mais séria. No, aqui o preto fala de mistério. Então é muito esse jogo de mostra e esconde. Então uma coisa, né, de você nossa, tá num decote, tô vendo, mas eu não tô vendo. Então materiais que tragam um pouquinho de transparência. Então é muito essa ideia do corpo participar de alguma forma. E se a gente fala o corpo, é o corpo da pessoa que veste, e não o corpo padronizado uhum. ou ideal, idealizado por aí. Então a ideia é essa mesmo. Então, a gente, e não precisa ser justo. Então o corpo tem que participar. Então a gente pode pensar em muitas roupas no plus size mesmo, que são amplas, que são um pouquinho oversized, mas que tem ali algum detalhe que evidencia o corpo, seja numa transparência, seja num decote, um cinto, então eu lembro de conversar muito com a Alice, eu tive, assim, muito tempo atrás, eu tenho uma, uma conhecida, nem, ela é a, a filha dela estudou com a minha irmã, uma coisa bem, bem assim, distante mesmo, que uma vez ela chamava Malena Russo, ela era, na época, a stylist do Michel Teló. Hoje ela trabalha com outras bandas, ela é muito do mundo da música. E ela um dia falou assim, olha, o Michel tá indo fazer uma turnê europeia e tal, e precisa comprar umas roupas pro dia a dia, porque ele tinha fechado um trabalho com a Globo, ele ia fazer o diário dele de viagem. Então ela não tava só pensando nas roupas de palco, ela tinha que ter algumas roupas do dia a dia para ele na Europa, né? Tô aqui tomando um sorvete, fazer uma foto, ele tá vestido. Então ela já tinha algumas marcas, ela falou, olha, tem um e-mail aqui, que você pode retirar os looks. Então, monta os looks, mais dia a dia dele, eu tô preocupada com os de palco e tal. Então eu lembro de chegar na Leves... Pra ver uma... E assim, a calça, numeração que ela me passou. E na Levis é uma numeração diferente. Muito pequenininha. Aí eu pensei... Acho que não cabe ninguém né? Eu falei... Quer ver que eu anotei errado, Qual né? Qual era o número
0: do culpa? Eu não Você lembro lembra? agora. Ah, tá. Mas era
1: muito... Porque tem a cintura... Né? Eu lembro de olhar e pensar... Nossa, isso me parece pequeno. Mas eu, eu tava começando ainda. Então assim... E eu, eu nunca fiz trabalho de styling. Eu sempre trabalhei mais com as pessoas não famosas. Mas foi uma oportunidade que apareceu. Ela me chamou pra esse trabalho. Não, eu quero... Aí, eu lembro de ficar um pouco, assim, insegura e ligar pra ela. Falar, puxa, olha que lerda, né? E, acho que eu anotei errado. Ela falou assim, não, é bem justo. No sertanejo, as roupas são mais justas mesmo. Aí, eu pensei, gente, mas é muito justo, né? A gente conversando, depois ela falou assim, não, e nem é tanto o estilo dele, né? Mas é mais pra fazer essas fotos e tal. Ele é, ele é um cara muito, muito mais desencanado, muito mais casual e tal. E até ela foi transformando. Hoje, a gente vê ele com um estilo muito mais elegante. É outra coisa, era a época do se eu te pego.
0: E faz parte da cultura do, do, sertanejo. do sertanejo. Esse altíssimo magnetismo. É Exato. muito elastano. Exato.
1: Então quando a gente começou a falar, e eu lembro de trazer isso pra Alice, eu falei assim, então são jeitos diferentes. Quando você vê muito da moda italiana mais magnética, é muito diferente do sertanejo, mas você não pode negar que pra pessoa que de repente tá trabalhando com sertanejo, ela vê isso nos ídolos dela, ou ela é chamada pra cantar em um lugar, ela vai provavelmente estar com jeans bastante justo e com aquele cinto, Sim. né, com ferragem grande, que chama muito a atenção pra região pélvica, porque é um jeito de ser, então assim, tem muitas maneiras de fazer magnético, e tem gente que vai olhar e falar assim, não, acho que magnético pra mim é sim mostrar o corpo, o corpo tá mais decotado, então assim, eu acho que tá muito mais esse sentido de você usar o seu corpo como parte do look, então por exemplo, diferente de um criativo, um criativo de repente topa uma calça bem saruel, com um cavalo bem baixo, homem ou mulher, porque o criativo vê muito mais isso, o corpo como uma tela em branco, ele quer se expressar através do corpo. De repente, um homem ou uma mulher mais magnética vai falar assim: Isso vai deformar a minha perna. Então, tá deformando o corpo, não valorizando. Então, não seria uma grande opção para uma cliente. Então, tá muito mais nisso. Eu estou evidenciando esse corpo, independente do tipo de corpo. Então, a roupa magnética evidencia o corpo de uma maneira que o corpo participa do look. Portanto, a gente tem uma certa atração visual para esse corpo. A gente olha. E às vezes, para uma pessoa fazer uma coisa mais magnética, é simplesmente mudar a cor elas parar de dizer uma coisa tão acinzentadinha, tão suave e tem um pouquinho de uma cor mais vibrante. A gente fala muito nas cores de pedra preciosa ou um detalhe, a gente fala muito do vermelho, né? O vermelho é muito associado a esse estilo, porque é biológico, isso acelera nosso batimento cardíaco. Então, trazer de repente na cor, e não tanto na modelagem, mas de fato a cor tá fazendo eu olhar para aquele corpo, então é do estilo magnético.
0: Não, perfeito. E eu acho que às vezes as pessoas confundem um pouco porque é a gente estava falando, essa, esses estereótipos né, que a gente tem uhum. sociais, essas construções, é, é uma coisa muito hollywoodiana, muito de <risos> novela, que assim, pô, é o, o galã, né, durante muitas décadas é mais sexy, ele tinha aquele biotipo muito, assim, mas uhum. é importante lembrar, pô, isso é... É uma coisa muito um estereótipo, estereótipo que se construiu. Não quer dizer que seja na via real. A pessoa pode ser tanto magrinha quanto. É, mais cheia quanto V-Shape, né? É, ter o magnetismo. É uma uhum. coisa de, de trabalhar o corpo no look. Exato. O... E daí, legal, agora você falou do criativo. Uhum. E eu quero trazer agora uma questão muito interessante é, e pedir a sua opinião. Tá. Eu sempre tive uma visão meio. Não crítica, mas um pouco de pé atrás em relação ao criativo, por Aham. causa dessa questão que você falou. A pessoa que quer ter esse estilo, ela se vê mais como uma tela em branca, e ela quer transmitir com as roupas o que ela está sentindo. Só que as pessoas criativas, elas têm uma tendência de é, variarem mais. É a criatividade, a cabeça uhum. sempre criando. Então o estilo também, ele vai, ele se altera de uma maneira é, relativamente mais rápida. Você quer sempre, a, é, a, assim como as suas criações estão, criação nova, criação nova. Você uhum. acaba é, precisando de muitas peças para é, se expressar. Então, você, eu tinha essa visão antigamente. Você tinha que gastar mais dinheiro do que os estilos que Não. são mais, é, mais clássicos, atemporais, que você pode repetir. Não. Só que daí a gente teve um episódio, aqui um, alguns atrás, com o Ale Pierozan. E ele falou assim, Pedrão, mas ele tem um estilo bem criativo. Ele falou, cara, mas já para pensar na possibilidade de num brechó? Para quem é mais criativo, uhum. porque ele é um cara que vai muito. Eu falo assim: caramba, velho, faz todo sentido. Porque assim, se você é criatividade, não vai dar para você ficar comprando 5, 10 peças todo mês no shopping, não tem dinheiro. Por isso que eu sempre falava: uhum. toma cuidado com o criativo, que ele demanda uhum. muito investimento. Mas ele falou: Pedro, mano, você vai no uhum. brechó, o cara tem tanto brechó. Eu falo assim: caramba, é verdade. Você vai lá, compra as peças com um valor muito mais baixo e uhum. como você tem essa. Você gosta de mudar o tempo inteiro o seu armário. Oh, beleza, depois você vende para outro brechó e compra no outro. Uhum. Como, como, como é que você enxerga essa questão é, do criativo e da, ah. da dificuldade de você não conseguir ter, por exemplo, um armário muito cápsula? Você tem que ter um armário maior. Você também acha uhum. que é uma coisa que demanda mais dinheiro? Os, os toques criativos?
1: Vou ser sincera, eu nunca parei para pensar na questão do dinheiro. O tá. que eu vejo, eu acho que o criativo ele tem um repertório. Então, assim, uma vez eu, eu lembro que eu encontrei um amigo. Quando eu olhei pra ele, ele trabalhava com uma consultora. Quando eu olhei pra ele, pensei, nossa, eu conheço esse cinto que ele tá usando. Aí eu fiquei pensando, De onde será que é? Porque eu não faço atendimentos de homens hoje em dia. Então, eu não, eu não tenho esse super repertório. Mas eu claramente sabia. Falei, eu andei pesquisando, deve ser uma coisa unicex. Ficou na minha cabeça, a gente começou a conversar, não quis interromper e falar, da onde é seu cinto? Eu falei, bom, fiquei lá, falando, falando... Não consegui lembrar, e tudo bem, tchau, tchau. Depois eu cheguei em casa um pouco depois, ia fazer uma viagem. Pra dar curso, comecei a fechar as coisas. Quando eu fui fechar a minha mala, quando eu fechei... Sabe aquelas cintas que a gente põe em volta da mala? A, a chefe dele que lançou algumas cintas com umas cores, e ela me deu uma. Aí, quando eu fechei minha mala, eu falei... Ele tá usando o negócio de pôr na mala. Meu! Depois, aí, aí, buga muito meu cérebro, porque eu fiquei assim... Mas é de pôr na mala. Só que tava muito uma moda aquela coisa da off-white, que uns cintos de construção, hum. umas coisas assim com, essa, com a fivela maior. Então, assim, a pessoa criativa não tem esse limite. Então, assim, e pra mim, assim, isso é da mala. Só que vamos lá, se a mala é minha e o cinto é da mala, logo o cinto é meu. <risos> então, por que, que ele não pode usar? Mas pra mim, assim as coisas têm uma função eu não usaria então eu vejo que o criativo ele não tem tanta limitação porque ele tem esse repertório tem essa criatividade essa vontade de customizar então eu acho que às vezes a pessoa usa recursos assim o, o cadarço do tênis que eu amarrei que fiz o um negócio do então tem uma, uma criatividade, às vezes, de customização. De... E eu vejo assim, a gente aprende muito. É difícil, eu não tive muitas clientes criativas de atendimento. Porque muitas vezes a pessoa não curte consultores de imagem. Porque acha achar, ah, essa mulher vai vir com as cores. Não vai deixar usar a cor que eu gosto. Vai vir falar que eu só posso ter um estilo. Então, elas fogem um pouco da gente. Verdade. Então, é raro. Mas eu estudo muito as criativas. E acho que daí, o consultor de imagem que estiver ouvindo a gente... Vale muito a pena você ser assistir muito filme, seriado participar de exposição, vai em galeria vai na rua, observa porque a gente aprende muito com eles, então assim tem muita coisa que a gente ensina e truquinho de style, de ah, dobras de tal, quantas dobras dá pra você fazer na, na sua camisa ou no blazer observando os criativos, porque eles às vezes assim, eu já, eu tenho amigas que são mais criativas, que, ai ah, que linda é uma camisa do meu marido eu dobrei, eu pego o colarinho junto com isso aqui, não sei o que, deu, amarro com o cinto e virou uma camisa. Então, se você começa a buscar no Pinterest, no TikTok, essas coisas de cinco jeitos de usar a camisa, vira... São pessoas criativas que criaram. Então, eles Meu... têm uma capacidade de styling muito grande. Eu nunca pensei então, Eu acho nisso. que tem isso do brechó que você Sim. falou, mas é o jeito doido e... É difícil para mim, não, porque você
0: bugou, não você foda. bugou minha cabeça, cara. Porque, realmente, eu sempre pensei no Criativo que ele tinha... É, que tem um armário muito grande, com muitas peças. Mas isso que você falou é real. Ele pode... Ele pode customizar. Uhum. Ele pode customizar.
1: E sobrepor, né? Então, às vezes, você fala assim... Nossa, é, eu, né, falando de, dessa coisa... Ah, a, a camisa daí por cima, eu pus uma regata. Daí você fala... Oi? Então, assim... Uma, um, alguns personagens, daí de novo o cinema influencia muito a gente, quando a gente via por exemplo, cinema e música, o próprio Pharrell Williams, ele usava uma, um monte de roupa de basquete, com uma calça social com um monte de colar, então a pessoa não tem essa limitação de, essa é a roupa de trabalho, essa é a roupa do fim de semana esse é o colar, tem uma mistura de estilo, uma mistura de época de material, que a gente não vê nas né? mulheres, um equivalente seria como a Carrie Bradshaw, do Sex and the City, ela usava uma saia de bailarina com blazer, coisas que Muitas vezes pra gente não... Você fala, eu não misturaria isso com aquilo. E muitas clientes não vão topar. Às vezes são exemplos muito extremos. Mas dá pra você falar, bom, eu não vou usar saia de balerina com blazer. Mas olha que legal, o tecido durinho do blazer com o tecido mais esvoaçante. Vou usar uma outra saia... Que seja bastante mais é de bailarina, com outro top durinho. Então, se, se, se você conseguir observar, se, a gente capta ideias. Então, você uhum. não precisa se transformar num homem criativo. Mas começa a olhar para esses homens que são mais criativos, que de repente você vai multiplicar seu guarda-roupa, você vai aprender uma dobra nova, você vai aprender um jeito novo de usar o cabelo, nas menores coisas. Verdade, sim, necessariamente... Você aprende com Você eles. ter
0: que ficar comprando, comprando uhum. um monte de cores, um monte de peças diferentes. sim Pô,
1: legal, cara,
0: nossa, essa, essa sua resposta aí me... <risos> aumentou muito o meu repertório, gostei. Que bom! Vou parar de falar que estilo criativo você tem que gastar muito mais dinheiro, que eu sempre falei, toma
1: cuidado, que você tem que comprar muita roupa, é, vai pra customização. O que, o que eu acho que pode ser perigoso desse estilo é ele ser muito, muito artístico, dependendo do lugar, então... Algumas pessoas que acabam tendo consultoria ou procurando, é assim, ah, as pessoas acham que eu sou uma árvore de Natal. Então, em alguns ambientes, por questões não de estilo, mas de adequação, uhum. às vezes, olha, vamos usar menos estampa ou menos couro, vamos para o acessório. Então, dá para ter uma bolsa muito diferente, que a bolsa não fica aqui... Na nossa frente. Minha bolsa tá aqui, ó. Ninguém tá nem vendo que cor ela é. Então, a gente traz... Então, tem maneiras até de, de segurar um pouco. Então, acho que o meu problema com o criativo, assim, de queixas... Não meu problema pessoal, mas as queixas que eu recebo... É porque, às vezes, a pessoa é criativa até demais. E fica um visual meio difícil de compreender. Não tem uma questão tão preocupada... Não é um estilo que se preocupa com a harmonia, por exemplo... É. Né? E isso é uma coisa geral. Muita gente não se preocupa. Hoje a gente não fica tão presa nos, nos tipos físicos assim. Antes tudo tinha que equilibrar a silhueta. Hoje em dia nem sempre. Às vezes a pessoa tem realmente um ombro mais projetado. Mas ela quer mostrar poder. Vamos fazer esse, esse V aparecer maior ainda. Homens ou mulheres. Então nem todo mundo quer harmonia. Mas se de repente a natureza do seu trabalho pede um visual mais calmo e mais harmônico, a gente precisa fazer algumas alterações. Então acho que o criativo tem mais problemas... De muita coisa ao mesmo tempo Do que de grana
0: É E isso que você falou Da adequação do ambiente É, é importante A gente adequar o, Também o nosso look Para o dress code do lugar que está indo uhum. Uma coisa que eu falo muito Para quem vem, vem Pedrão, me ajuda a montar um look para o casamento tal. É, Porque por, o casamento Acho que é o um, é um melhor exemplo Que eu, que eu gosto de, de falar com a galera em primeiro lugar... Você tem que se vestir... Você tem que se expressar... Mas você tem que respeitar os noivos... Uhum. Qual que é o estilo da festa que eles estão fazendo... Sim. Pô... Muitas vezes os noivos eles gostam... Que o pessoal tenha um, um padrão... De acordo com a festa que eles estão fazendo... Para as uhum. fotos... Não sei o que... Então... É importante é. você respeitar... É, os anfitriões... E, e eu também, às vezes, falo para tomar cuidado no, no excesso de elegância, que eu falo assim, ó, você tem que se vestir bem, mas não se vista melhor do que o noivo, porque, assim, Sim. porque daí você, de certa maneira, você vai estar tá sendo um pouco deselegante, porque, opa, uhum. ele é o noivo, entendeu? Ele tem que se destacar aí do ponto de Sim. vista de elegância comportamental. Então, eu acho que o ambiente, o dress code, é muito importante Sim. a gente levar em consideração. A gente falou um pouco do criativo, Uhum. A gente falou um pouquinho aqui do, é, do magnético. Eu queria puxar uma pergunta sobre o, o romântico, porque uhum. sempre que a gente faz é, uma, uma mentoria nova, ou um curso, é, todo mundo fala assim, Pedrão, eu quero ser o magnético todo mundo quer ser o magnético, ninguém quer ser o elegante, uh -huh. desculpa, Jura. o romântico, uh -huh. e a mesma coisa que eu falo em relação à tradução eu falo assim, mas calma, uh -huh. é, se você quer conectar com as pessoas, às vezes, há uma conexão de, não uma conexão de, de, de paquera, mas uma conexão de, de amizade ou de confiança, às vezes o magnético é complicado, cara, porque, pô, por um, é um psiquiatra, Uhum. né, uma, um, um enfermeiro, ou, sabe, poxa, você vê aquela pessoa toda, não sei o que, você não quer aquilo, então eu falo uhum. assim, a, às vezes o romântico, ele pode te ajudar, é, como é que você vê, assim, a questão do, do estilo romântico, a inserção no, no dia a dia?
1: Eu acho que é muito engraçado, porque eu concordo plenamente com você. Eu acho que tem essa... Esses dois estilos falam, né? De conexão com pessoas. Então, tanto magnético quanto romântico. E é muito engraçado que a gente está num mundo invertido. No feminino, muitas mulheres se veem obrigadas a trazer romântico, porque é esperado, é ah. mãe tem que ser romântica. E um preconceito com mulheres que, de repente, querem ser mais magnéticas. Então, Eu acho que até é um fruto, né? De toda a nossa construção social, de machismo. E pro homem é esperado que ele queira ser o cara, uhum. que é magnético, e não o tonto, que é romântico. Então, acho que a gente tem essa inversão que é difícil. Porque eu vejo, assim, Pedro, é muito triste. Eu tenho clientes que me contratam. Então, imagina, a pessoa vai pagar, investir o tempo e o dinheiro dela numa consultoria. E quando eu vou fazer uma primeira conversa, a pessoa fica rodeando. Fica assim, olha, então, aí, eu te contratei, porque eu quero melhorar a minha imagem, blá, 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 blá. E, então, eu quero, profissional da falar, a gente vai pensar em luxo de trabalho. Isso, mas também, assim, pra vida normal, pro dia a dia. Porque, veja bem, eu me separei recentemente. E aí, assim, mas, assim, eu não tô procurando ninguém, sabe? Não tô indo atrás de homem, não é isso? isso. Não é isso. Mas é que assim, eu queria me vestir bem, assim, mas assim, não não que eu tô saindo, não, porque ai, eu, imagina, eu tenho filho. Imagina que eu... Elas ficam rodeando como se eu estivesse julgando o fato dela querer estar mais sexy, mais magnética. Então, é muito difícil pra uma mulher, eu não, não lembro de um caso que uma mulher chegou pra mim e falou que todas as vezes, eu quero estar mais magnética. Que coisa, cara. Então, eu sinto essa inversão até pelo machismo, por tudo que tá no nosso contexto. E pros homens, né, eu vejo muito alunos que eu tive, ou, ou pessoas que fazem meu curso que querem trabalhar com homens, falam assim, mas tem homem que vai querer ser romântico? Ou tipo, eu ah, não consigo pensar no homem romântico. E não é disso que a gente tá falando. Então, assim, quando a gente pensa no magnético, ela atrai, a gente fala de um jeito mais young, é uma atração, uma coisa mais forte, então tá muito centrado nela. A gente vê muita gente na área de vendas, por exemplo, que tem uma coisa magnética, que é carismático. Tem, e tem gente que assim, independe da roupa, o jeito da pessoa é magnético. A pessoa uhum, tem carisma. É verdade. Quando você vê a festa inteira tá rodando sobre ela, em volta dela, não tem como. Fale mal, você tá falando da pessoa. Então, é muito dela. Ela tem essa atração, esse poder pessoal. E o homem romântico acaba sendo subestimado, porque parece, ah, ele é só bonzinho. Mas, na verdade, quando a gente pensa no, no romântico, e acho também que vem uma visão matista, a gente tá falando de tudo mais arredondado, do, de uma certa delicadeza. E o que que isso é maravilhoso? Isso quebra barreiras. Né? então o estilo que mais conecta que é mais próximo de pessoas é o estilo romântico, de todos porque ele não tem essa barreira inicial então, por exemplo, quem trabalha com terapias mesmo que não seja o seu estilo pessoal eu te aconselho a trazer algo por menor que seja do romântico. Porque quando você vai lidar com criança, você vai lidar com idosos, ou qualquer tipo de terapia, terapia holística, independente, as pessoas estão fragilizadas. Ela vai se abrir mais fácil com você se você tiver um estilo que baixa a guarda, que fale, ó, hum. oh, eu tô aqui pra te ouvir. Eu não tô aqui pra chamar a sua atenção. Não é sobre mim.
0: É, maravilhoso, perfeito.
1: Então, é, eu acho que esse estilo... O romântico faz muito isso. Ele traz pra perto. Então, é, eu lembro também de, de uma conversa que eu tava tendo com a Alice. A gente, esse dia que a gente foi no shopping, umas duas pessoas me pararam pra pedir hora, que oração são, ou, ai, onde é que paga? pedir informação pra mim, e não pra ela, por exemplo. Daí ela falou pra mim, acontece isso com você no Brasil? Das pessoas te pararem na rua. Eu falei, ai, acontece muito... Pode tirar uma foto? Sem, é sempre comigo. Então, ela falou assim: olha o seu rosto, é tudo tão redondinho. Você tem uma fala, um jeitinho mais meigo. Eu tinha um cabelo mais comprido, mais cacheado. Ela falou assim: então, o seu jeito fala muito, grita muito romântico. Isso faz as pessoas não terem medo de te pedir informação, de te pedir para fazer uma foto e ela tem essa, ela usa um batom mais vermelho ela tem uma coisa mais assim, e isso afasta as pessoas, então ela não vai mudar mas eu sei disso, e eu sempre trabalhei esse estilo em mim, porque eu sempre dei aula seja aula de inglês, seja Nossa, aula... como professora, professora é isso baixa mesmo a guarda, as pessoas não demoram muito pra engajar comigo nesse sentido então não é que a pessoa vai se fantasiar de romântico, ah, eu sou professor, droga vou ter que usar azul claro, não mas pensar num tecido, uma coisa mais arredondada, né, essa coisa com um tom mais pastel, então tem pequeno Pequenos ajustes de imagem, um óculos mais redondinho, isso tudo traz um cabelo um pouco mais cacheado, então isso tudo vai trazendo para perto. Então, pensar, e se a gente começa a ver essas pessoas que se fala, ah, eu queria ser amigo dele, geralmente elas têm alguma coisa mais redondinha no corpo, então é, é, traz essa, essa questão. Então, acho que todos os estilos vão ter uma coisa muito bacana, e todos os estilos vão, se você exagerar na dose... Vão ter um lado B. Ao mesmo tempo que existem inúmeras formas de combinar estilos. Então, se a gente pensar em figuras, assim, meio folclóricas. Por exemplo, aquela coisa meio amante latino. Dom Juan de Marco. O que, que é o amante latino? Ele tem uma coisa muito magnética... Né? o jeito de olhar, ele é um homão, mas ele é muito gentil, ele abre a porta do carro é você. É meio um poetão, né? Então, ele é uma mistura de magnético Exato. romântico ao mesmo tempo. E tá tudo bem, ninguém morreu por isso. Então, assim, é muito essa cara, porque você tem essa coisa de, ai, é um homem tão doce, não sei o quê, mas ao mesmo tempo ele tem pegada. Então, é a mistura de um com é o outro. É que a galera
0: hoje em dia tá com essa visão magnética hollywoodiana de mais e menos a visão magnética barra romântica europeia do poeta. Não é? é
1: esperto, ele tá usando o romântico pra você chegar perto, então ele tem aquele cabelo mais comprido, né, uma coisa meio Antônio Bandeiras, cacheado, assim, cacheado, é, é né, essa coisa mais assim, uma, é uma bata, não é uma uhum. camisa durinha, né? é uma coisa meio bata, uma coisa meio, né, seja quase o Robert Wilbert aqui do Brasil, Então Sim. eu sou gente boa, pode chegar perto, você chega perto, e quando você chega, na verdade, ele é um conquistador, então, essa dualidade, isso faz o romântico se combinar, e, não, e ele não teve que escolher, eu tenho que ser um ou outro. Então, cada um... E, e você pode pensar em 20 tipos de homens que misturam esses dois e que vão ser completamente diferentes. Então, a gente não pode falar que o sertanejo tem um quê magnético, mas que leva para um outro lado. E que, de repente, ele canta uma música triste, que até pode ser romântico, vai saber. Então, são mil maneiras de fazer. Então, não é, não é uma receita de bolo, não é um rótulo. Mas são indicativas. Então, se uma pessoa chegar para mim e falar, olha, nesse momento, eu quero conectar mais. Eu tô abrindo uma clínica. Eu sou psiquiatra, tô abrindo uma clínica. No Instagram... Então, se você tá abrindo, você quer chamar por esse sentido, vão mais nessa linha romântica. Ou não, eu quero ser aquele médico das celebridades, que as pessoas pagam muito caro, porque eu sou galã. A gente vai pro lado mais magnético. Não, eu quero passar aquela coisa de... de assim, eu vou operar você, eu vou abrir seu coração. Então, eu quero credibilidade. Não, eu quero uma coisa mais dramática. Eu quero, assim, que as pessoas falam, nossa, chegou... Então, assim... São muitas maneiras de ser. Então, não é, não é pra pôr na caixinha. É o contrário. É pensar assim, quem é essa pessoa? O que, que Então, pra mim, como eu já disse... Eu tenho uma facilidade de fazer romântico... Porque é muito do que eu tenho no meu rosto... Minhas características e até a minha personalidade. Tiveram momentos que eu tive que dar uma segurada nisso. Porque, como eu disse... Eu tinha um feedback de parecer mais nova... Se eu for ficar usando cor de rosa... Que é uma cor que eu amo, por sinal... Se eu ficar usando muito, eu sempre vou parecer muito criança. Então, a, as meninas que fizeram um livro comigo... Uma vez, plantaram em cima delas era minha mãe... Num ambiente informal. Ela ficou louca e eu também. <risos> e até hoje a oh. gente reclama, valeu? Aquele dia. <risos> então foi o um momento que eu pensei... Gente, por que estão falando isso? Aí eu comecei a me olhar no espelho Poxa, eu tava com o cabelo muito mais comprido, muito mais cachado, muito mais loira. E eu gosto muito de rosa. Então eu falei, bom talvez, quando eu for lançar o livro com elas, eu não quero parecer a filha de uma delas. Eu quero parecer uma, uma das autoras, que é quem eu sou. Então, nas minhas fotos de lançamento do livro, eu sempre tô com uma cor mais destacada, com uma maquiagem um pouco mais pesada. Mas é um a negócio hora... pra
0: ela refletir, porque também parecia a mãe ali. Não, 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 também. Não, a gente também não, sabe, é... não A
1: gente colocou a culpa porque foi um dia, assim, uma pessoa totalmente aleatória. E a gente pôs a culpa na máscara. era a gente tava ah... com todo mundo de máscara. Eu falei, acho que a máscara atrapalhou. Então, a gente... E é um tema polêmico. Eu não vou falar nem qual delas é, porque elas vão assistir esse episódio <risos> e vão ficar com raiva de mim. Mas rolou isso só as duas ficaram tristes.
0: Meu, o, essa questão da combinação de elementos, ela... Meu, putz, meu, quem tá assistindo esse, esse episódio... Deve estar tá bugando, assim, sobre sete <risos> estilos universais, porque é, a profundidade, meu... E quem fala que coloca numa caixa, desafio alguém, depois de assistir isso, <risos> falar... É, essa combinação de elementos é uma coisa impressionante. Eu, esses tempos atrás, sei lá, dois, três meses, eu fui num evento de trabalho, era uma festa, um lançamento de marca, uhum. e, e nesse dia, eu, em geral, uso óculos redondinho, que nem uhum. é, tá falando... É, eu tava de lente, não lembro porque eu acho que eu tinha ido jogar vôlei ou tênis não sei, eu tava de lente, uhum. daí eu vesti um look eu em geral eu gosto de uma camisa é, um pouco mais aberta um pouco mais slim fit pra me sentir mais é, magnético por mim mesmo, uhum. porque eu, eu me sinto bem mas eu tava, eu tava eu me olhando no espelho e falava assim cara velho, tá alguma coisa errada no meu look eu não tô legal pra ir na festa <risos> daí eu, daí eu falei assim, pô, eu tô de lente cara, uhum. é, daí eu falei assim, não deixa eu colocar meu óculos, porque eu me sinto mais equilibrado, assim com é aqui tra trazendo esse magnetismo para mim mesmo, né? O botão uhum. aberto, eu sempre gosto de usar, né? Uhum. V, linha mais certa mas aí eu me sinto com óculos. Pera aí, sabe? Eu não sou tipo, é um cara que está indo para festa, para paquerar. Uhum. Eu estou indo porque, pô, eu, o óculos uhum. eu, eu, eu me sinto e eu acho uhum. que o, o elemento da projeção ajuda. O redondinho, não. Pera aí, pô, ele tem é, uma coisinha um pouco mais de, de, de poeta, né? Que a gente falou, né? O sim, assim, um pouco sim. mais verde Então eu gosto sempre de tentar balancear um pouquinho uhum. esses dois elementos. Em relação, vamos vamo, então fechar o círculo. A gente, uhum. é da... Deixa eu ver aqui como é que está o tempo. Meu Deus, é, é às 11 que a gente tem tá a sala, Lê? Dá, dá para segurar mais uns minutinhos? Você vamo... acha que a gente consegue passar rapidinho? É, só falar um pouquinho do dramático, do esportivo uhum. e abrir umas perguntinhas aqui? Claro, claro. Tá, então fala um pouquinho é, da, da inserção do, do esportivo e uhum. daí, se quiser já... Puxar uhum. junto o, tá. o dramático também.
1: Tá. O estilo. E eu, só fazendo uma de novo que você acabou de falar, né? Que você falou, ah, quando eu ponho o óculos, eu me sinto. Uhum. Mas é. Então, assim, tem tudo a ver com sentir. E é uma profecia que se autorrealiza. Então, se você coloca e você se sente, eu tô mais eu. Eu tô. É uma profecia que se autorrealiza. É, adorei! É, é, velho. é isso! Não é isso, porque se você coloca o óculos e fala assim, nossa. Eu tô eu. Você vai estar mais seguro do que você ficar... Cada espelho que você passar, você ficar... Hum, tem alguma coisa errada. Então, você se sente. Você tá bem. Então, você vai sorrir mais. O sorriso conecta. As pessoas vão conversar mais com você. Você vai falar, tá vendo como é esse óculos? Eu sabia. Esse ó. Então, não é... é, é você, então Porque você confirma a sua tese. Então, é a mesma coisa uma pessoa que fala assim, olha, vou fazer uma consultoria, vou, vou melhorar, vou cortar um cabelo. Então, às vezes, cortou um pouquinho ainda. Mas a pessoa tá sentindo bem que ela chega e as pessoas falam está diferente. O que você fez? Então, não é o corte em si, não é a cor. É o sentimento que produz o comportamento e que isso confirma quando alguém te elogia. Por isso que é de dentro para fora e de fora para dentro. né Então, assim, a gente precisa pensar. E é muito pessoal. Tem pessoas que falam assim, nossa, quando eu ponho óculos, eu me sinto muito mais velho. Não me sinto eu. Então, eu uso lente. Então, não é uma regra. Mas, falando, voltando para os estilos que faltam, o estilo esportivo, ele tem um quê muito forte de praticidade. Mas a, a palavra, quando a gente pensa no, no esportivo fala muito de você se divertir. Então, é muito, muito engraçado, porque é uma roupa que tem a ver com fim de semana, muitas vezes. Então, é uma coisa para ser mais descontraída, mais alegre. Então, é um estilo que fala de praticidade. Então, tem muita gente que, num momento, não só de lazer, mas de repente filhos pequenos, os pais vão ter que correr atrás dessa criança, provavelmente com uma roupa mais confortável e mais prática. Então o esportivo fala muito, a gente, se a gente usou no tradicional aquela ideia do, do estilo inglês de alfaiataria, aqui a gente tá falando mais do American wear. Então aquela roupa meio gap, banana republic, que de novo, é, assim como você falou, o tradicional pensam que é só terno. Então, tadinho, a pessoa tradicional não pode ter momento de lazer. E o coitadinho do esportivo não pode trabalhar, ele vai trabalhar, mas de repente a camisa dele é aquele que não precisa passar, uhum. que, ele, que joga mais na máquina. Então o estilo esportivo, ele traz uma praticidade, que é aquela coisa que a gente falou de você ir lá e fazer as coisas, então ele te dá muita liberdade de movimento, então tem a ver com isso, e eu vejo muitas pessoas hoje adotando mais velhos é muito engraçado, eu vejo esse processo até na minha família com a minha madrasta, um pouquinho com meu pai, porque eles são avós agora, eu tenho uma sobrinha de 3 anos, então eu vi minha madrasta, ela ainda trabalha, sempre trabalhou em banco, uma executiva muito bem arrumada mas ela quer brincar com a neta, e ela não quer é diferente daquela minha avózinha que fazia bolo, que não sentava no chão comigo são outros avós, as pessoas, os avós de hoje vão viver muito mais do que viveram os meus avós então quer sentar no chão com a criança, quer fazer o quebra-cabeça então quer uma rapidez, não é que ela quer se vestir de jovemzona, mas é um estilo que traz uma jovialidade porque. Tem um, um toque de cor, são cores neutras, mas tem um, um tênis amarelo, um, uma coisa colorida com cor primária, cor secundária, que evoca movimento e por isso parece mais jovem. Então, acho que quem quer ter mais energia ou quer brincar mais com os netos, quer essa descontração o esportivo serve muito bem. E já o dramático, ele vem de um outro polo. O dramático, assim como a gente falou, o elegante é um pouco mais limpo, ele também é mais limpo, mas ele gosta de causar. Então, dramático vem da palavra drama. Quando a gente pensa em inglês, aula de drama é aula de teatro. É uma coisa teatral, é uma coisa que tem... Né, a pessoa entrou, é um acontecimento.
0: E, às vezes, o pessoal no Brasil é a palavra... Em português é um pouco impegerativa, às vezes a galera fala,
1: não, mas eu não sou dramático, Sim. mas é,
0: uma, é um estilo muito poderoso, né? Muito
1: poderoso, e eu vejo algumas, alguns uh, autores que aqui para o Brasil preferem usar o termo moderno, porque tem um pouco de arte moderna envolvida, mas eu acho perigoso, porque algum cliente pode chegar para você e falar assim, eu quero ficar um homem mais moderno. Ele quer moderno no sentido desse estilo, ou ele quer seguir tendências. E o que tá na moda, de repente, é uma coisa esportiva. Uhum. Então, eu acho que pode ser perigoso. Mas o dramático fala dessa força. Então a gente tá falando, por exemplo, de alto contraste, do preto com branco, ou de uma cor vibrante com preto. Então a gente tá. De alguma forma, essa pessoa faz um... É um, um acontecimento. Então, tem que ter drama. Tem, a gente fala que evoca fortes emoções. Então, são roupas que trazem essa, essa questão de, de força. A, no feminino, por exemplo, a de, as deusas gregas são as amazonas. E o deus é o deus da guerra, o deus de Ares, que influenciaria esse estilo. Então, essa coisa meio de guerra. Até a gente foi muito bracelete, até que tem essa... Né, quando a Mulher Maravilha. Assim. Então, tem uma coisa de poder mesmo, de amazona. Então, é uma coisa forte. Então, assim como a gente falou que o, o magnético também causa. As pessoas olham, mas a gente tá olhando mais pro corpo, esse magnetismo, esse carisma, pessoal, aqui não, é uma posição de poder. Então, é muito bom para quando você quer ter um destaque, é uma posição muito de liderança, fala muito sobre esse magnético. Entretanto, se você forçar, ele pode parecer um pouco ina distante, inacessível. Então, se a gente pensar naquele exemplo, você vai, de repente, falar com o professor ou com a professora do seu filho da pré-escola, o diretor da escola, que seja. Você espera uma pessoa um pouquinho mais romântica para cuidar do seu bebê do que uma pessoa super dramática. Então, são ajustes também. Tem, e tem níveis, não precisa ser o altíssimo drama. A gente pensa no extremo. Mas, às vezes, trazer um pouco. Então, de repente, eu vou palestrar num lugar. E eu quero me posicionar assim. Eu sou palestrante e eu quero passar uma coisa de poder de muito... Pode ser que o dramático te ajude, porque tem esse, esse poder de liderança. Ou não. Eu quero passar a imagem de uma pessoa bem sucedida. As pessoas olharem e falar essa tá ganhando dinheiro com consultoria. Essa deve cobrar caro. Talvez o elegante traga um pouco dessa questão de tá tudo tão no lugar que parece caro. Né? Como eu falei, eu odeio que as pessoas usam cara de rique, é péssimo, mas a ideia de que é tudo muito bem cuidado. Ou não, eu quero criar essa conexão de quem sabe o que tá fazendo, quem tem anos de mercado tradicional pode me ajudar. Então, todos eles vão ter né, uma coisa que pode te ajudar. Então, não existe... Eu recebo muito isso na caixinha de pergunta. O que vestir para dar aula num congresso? O que vestir? Depende muito do que você quer sentir, então às vezes você só quer sentir segura, então vamos ao máximo no seu próprio estilo, para você não sentir fantasiado, e o que você quer projetar, então tem palestra que não é sobre a gente, é sobre o assunto, então eu quero estar o mínimo vestido, e assim como de repente uma loja, um grupo me, de, de moda me contrata, se eu chegar muito tradicional, como eu fui na outra palestra, as pessoas vão ficar um pouquinho decepcionadas, tipo… Ela trabalha com moda e ela veio assim, tipo, nossa. Então, tem lugares que é esperado um toquinho mais dramático, um pouco mais criativo. Então, a gente aprende a trabalhar sem sentir que a gente está se fantasiando ou se traindo. Mas é possível trazer, por isso que é tão importante a gente pensar nesses pequenos assentos, em colocar... Exato,
0: né? e, e, e não se limitar, né? É, uma coisa que eu recomendo, em geral, quando a gente abre uma turma lá é, de, de mentoria de estilo, é que, poxa, é melhor que seu armário, a parte mais predominante do armário, sejam seus estilos mais é, diários, cotidianos. Mas, cara, não tem problema nenhum se você é um cara que é super... V vamos falar é romântico não sei o que três ali pô você tem um pedaço no armário que é um dramático é que às vezes você vai querer falar pô não hoje uhum. eu quero transmitir isso
1: Perfeito. E não tem nada de
0: errado. Poxa, hoje se você quer se sentir daquela maneira é, internamente e projetar, cara, não tem nada de errado você adicionar algum elemento é, que te ajude naquele sentido. Então, é, por isso é importante, galera, estudar essa metodologia, porque não é uma coisa rígida. Eu sou isso e ponto final, não. É uma coisa que, de acordo, que nem você estava comentando, com é, os ambientes da vida, pô, é uma palestra sobre esse assunto. Às vezes, olha só, a gente está falando de uma palestra, mas... É, né? Essa palestra para um público X, vou colocar esses elementos. Essa para um público Y, vou trabalhar outros, porque eu quero passar uma imagem diferente. Então, tem que sempre contextualizar é, e entender que é uma ferramenta para te libertar e te ajudar uhum. e não um, uma coisa para te, te aprisionar. Meu, acho. Ó, eu vi. Car... Nossa, me passou muito rápido. É, já são 11h06. Eu acho que daqui a pouco é, vai ter a, a próxima Buspussa pessoa. A é, meu. Eu, eu fiquei muito feliz de bater esse papo contigo, Obrigada. mas ao mesmo tempo fiquei muito triste, porque eu queria fazer <risos> é, ficar mais uma hora e meia, porque eu nem consegui ainda começar a te perguntar sobre as outras metodologias, a comparação, hum. tipo, cara, você vai ter que voltar.
1: Você vai voltar em 2023? Claro, não. Você promete? Tá gravado, tá, vou, prometo. Então tá. É só me chamar. E eu vou te fazer,
0: e eu, eu vou cobrar outra promessa sua, porque a galera mandou aqui a caixinha de perguntas, uh -huh. é, mas a gente tava num papo aqui tão né? que nem deu pra abrir a caixinha. <risos> eu posso te mandar hoje umas cinco perguntas? E você faz um stories respondendo e manda claro, pra mim? Você promete? Lógico, prometo, prometo. Então tá bom, ó, a Aisha tá prometendo, a Aisha, desculpa, eu, ainda... <risos> eu confundo a pronúncia, ela tá prometendo que ela vai voltar em 2023. Sim. E as perguntas, galera, desculpa que não deu pra abrir aqui na live, mas ela falou que eu posso mandar pra ela aqui umas 5, 6 e que ela vai fazer um stories respondendo.
1: Combinado. É a
0: Isha Correia com Y, certo? Isso. Correia sem I, né? Correia. Isso. Tem algum ponto, algum underline? Não,
1: é, é a y s h Correia, só. Perfeito. Em <risos> todas as redes.
0: Então, perfeito. Maravilhoso no Insta. É... A gente vai até acabar falando, fazendo stories antes porque esse episódio vai pro ar. Deixa eu ver... Bom, quando a galera estiver assistindo, a galera já vai saber. Mas é na é. próxima quinta-feira, dia 15. Ah, perfeito. Então, daqui a uma semana já. Uhum. E, nossa, Aisha, mano, eu queria te agradecer de coração. Ah, porque, obrigada. É, pra mim, foi uma aula. Eu, eu tive uma aula de você dos estilos universais. Sem contar sua simpatia. Obrigada. É, mas, meu, o teu conhecimento é incrível. E se você fizer uma turma presencial do DNA do uhum. Estilo, se abrir uhum. num futuro breve aí, é, me avisa que eu quero participar...
1: Tá, porque... mas já tem o data. Já tem Posso quando? Falar? Fala, Janeiro, claro. Dia, se não me engano, 20 21. É uma sexta e um sábado.
0: Eu vou fazer, então, tá, esse, o DNA do estilo, porque, meu, estudar com quem treinou o certificado <risos> com Alice Parsons, meu, galera... É embaçado, você quer trabalhar com estilo, você entra aí e vai ser em São Paulo, né? Em São Paulo. Tá. E quem também não mora em São Paulo, não tem problema hoje em dia, é bom, hum, né? né? Mídias digitais, tem um Sim. curso gravado da Isha, Sim. entra lá no Instagram dela pra conhecer. E eu queria, então, já agradecer.
1: Ah, e muito deixar obrigada. você fazer as considerações finais aí então tá bom eu quero te agradecer de novo o convite como eu falei eu ficaria horas falando porque é realmente uma paixão e dizer que é isso eu acho que o mais importante quando a gente pensa em estilo que assim a gente pode seguir várias metodologias essa é um é a que eu me apaixonei e que eu uso nas minhas, nas minhas, nos minhas na minhas meus trabalhos mas assim tem muitas metodologias eu acho que o mais importante é a gente lembrar que diante da gente tá um ser humano e, não, e que a gente sempre olhar quais são os vieses né, que a gente tem. Então, às vezes, a gente fica com isso na cabeça. ai, ah, tal estilo não pode, pode isso. Então, a gente a buscar esse equilíbrio mesmo do que funciona para minha cliente, do que, que para ela não é possível mudar. Então, às vezes, a pessoa fala, olha, eu quero me sentir tal jeito, mas isso aqui não é negociável. Então, assim, eu acho que a gente pensar que o tempo todo tem uma pessoa na nossa frente com sentimentos e que a, nossa, nosso, a gente não tá ali para julgar ou para dizer né, o que é elegante, o que não é. A gente tem a, a teoria que vai ajudar na hora de fazer uma escolha. Eu vou usar com ou sem estampa? Linha reta ou linha curva? Estruturada ou, li, ou mais molinho? Então, é isso, para isso a teoria serve. Então, ela vai te ajudar a ter esse subsídio. Mas a gente está lidando com seres humanos. Então, acho que o tempo todo a gente tem que ter bastante empatia, bastante vontade e saber que assim, às vezes eu atendo clientes que, quando eu olho o final do trabalho, eu penso eu nunca usaria isso, porque não sou eu mas não é sobre mim, então Exato. é um serviço de consultoria de imagem, então o serviço vem de servir. Então, e tem gente, a gente
0: que na consultora quer criar clones de si mesmo, Exato,
1: né? e não, entendeu? E, não, e, e assim, a trabalhar <risos> estilo é um trabalho que não acaba porque é o que a gente falou, eu, por exemplo, eu sempre me identifiquei com estilo romântico, se você olhar a foto minha de criança, eu sempre, então eu acho que esse é um, é um fio condutor, eu quero falar falo no meu curso, né, o meu DNA traz muito disso romântico, mas a vida muda, né? Então, aos 50 então, eu não sei como eu vou estar vestida. Vai ter uma coisinha romântica, mas isso pode mudar. Então, hum. é um trabalho constante, tem a ver com autoconhecimento. Então, a vida muda, os cenários mudam e a gente tem que se adaptar. Então, não é algo estático. E uma coisa que a Alice falou, assim, que eu amo repetir, ela falava assim: é você que tá no controle do seu estilo e não o contrário. Então, o estilo tem que se servir, não sou eu que tenho que encaixar no romântico. O romântico que se vire para ser o meu romântico. <risos> então, é, é, eu adoro, eu acho que essa, essa é muito minha linha de raciocínio, assim, um resumo.
0: <risos> Sensacional. É, então, obrigado. E aí, esqueci, né? Tem um livro também da Isha. Tem um link lá no seu Insta? Tem.
1: No meu Insta tem tudo. No meu site também eu tenho o link para o livro, para todos os outros materiais de consultoria. Mas o livro se assim, foi nosso filho da pandemia. Foi ah. <risos> nossa. A gente estava... O que, que vai ser? E a gente já tinha vontade de ele chamar a sua moda. É um guia para consultores de imagem. E muita gente que trabalha no varejo ou, ou gosta de moda. Então é um bom jeito de você ter uma ideia do que é a consultoria antes de investir em cursos, então a gente fez com bastante carinho, o professor João Braga fez o prefácio porque ele deu aula de história da moda para nós quatro, em momentos diferentes, em cidade mas é o único professor que as quatro estudaram com ele
0: aliás, tô louco para trazer o João Braga aqui para ah, gravar com é a incrível, gente, cara
1: ele é incrível, então, João Braga e a Luciana Urich fala de coloração que é então, a especialidade eu já dela quero, eu já
0: quero falar aqui que vocês, três meninas Luciana, Raquel e Silvia vocês estão convocadas para vir ah, também elas em 2023, incríveis. a gente vai organizar isso mas vocês estão convocadas
1: Sim, a, a Raquel fala muito de comportamento Porque quando a gente fala em imagem, a gente tem o ABC da imagem Que vem do inglês, que é A de aparência Então tem muito a ver com elementos visuais B de behavior, de comportamento E a Raquel é especialista em comportamento Porque é isso, não adianta ah. eu me vestir Se meu comportamento está dizendo outra coisa E a comunicação, porque é isso Nossa linguagem comunica o tom de voz e, e, a, e o não verbal do comportamento também comunica Então a Raquel é especialista em comportamento E Silvia é especialista em currante e tendências então, cada uma trouxe sua visão, a gente Nossa. trabalha com coisas diferentes, mas que conversam. Então, é um livro bem gostoso, para quem quer começar meu. a pensar nessas coisas. Então, a gente chamou o professor João Braga para falar do passado, de história, porque ele deu aula para as quatro, e a gente chamou o André Carvalho que fala muito do futuro da moda, para fazer o pós-fácil, e fala que o que, que ele tá vendo para o futuro da consultoria. Então, é uma ideia de presente, passado e futuro Caramba. num livro só. Nossa,
0: eu vou pirar então. aí, meu, ó, galera. Até <risos> Exclusivo sensacional, então Aisha, muito obrigado parabéns pelo Obrigada, seu trabalho, Pedro. cara demais é, e a gente estaremos de volta Combinado. aqui com ela <risos> e com essa turma toda maravilhosa que escreveu o livro A Sua Moda, obrigado Obrigada. valeu Lê aí por ajudar deixando mais uns minutinhos da sala <risos> e senhores, obrigado por prestigiar Opa, blá, 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 por prestigiar mais um episódio aqui do podcast Moda Masculina, a gente se vê na quinta-feira que vem, um grande abraço
1: Obrigada.